0: H.Q. Corp. Podcast. Salve, salve, pessoal! Está começando mais um H.Q. Corp. Eu sou o Conema e hoje vamos falar de algo... Invencível, Algo que está na moda aí e chegou chutando portas, quebrando ossos, rachando crânios. Estamos reunidos hoje para falar dessa série sensacional, Invencível, da Image Comics. Iremos falar do quadrinho, iremos falar da série e iremos quebrar tudo por aqui, porque tem muita coisa para conversar bacana sobre isso. E junto comigo, membros da corporação reunidos hoje para falar dessa obra incrível, começando por Maria Eduarda.
1: E aí, gente, tudo bem? Só queria dizer que o melhor personagem do quadrinho inteiro é o Alien, de Alien. Ótimo jogo de palavras.
0: É, muito bom, muito bom mesmo. Junto com Maria Eduarda também, Sr. Hods.
2: E aí, galera, se tem superpoder e se tem bigode, eu estarei lendo.
0: Bora. É. O bigode define muita coisa, né, gente?
2: Clube do bigode.
0: Clube do bigode. <risos> e participando pela primeira vez aqui com a gente, Everton.
3: E aí, pessoal? E o invencível não é tão invencível.
0: Pois é, né? Precisa crescer pra ficar invencível. <risos> Precisa ficar um pouquinho mais velho. Falta arroz, fala o arroz e jogo né? É. E pra fechar a roda, Bruno Bael. É, o imortal
4: sempre morre no final.
0: É verdade. <risos> Sandy e Junior eram profetas. Então é isso aí, meu caro ouvinte, e a gente vai falar aqui sobre essa obra incrível do Kirkman Invencível, o primeiro trabalho dele, isso alguém sabe me dizer? Uma pergunta, eu Google. acho que o primeiro autoral é esse assim, viu?
2: Não, não, ele, te, ele teve Beto Pope antes.
0: Ah, verdade.
2: Beto Pope é do cachorro com jato nas costas? Não, é do Papa de Batalha, literalmente.
0: <risos> Bacana. É, Bacana. foi Battle Pope... Pulp... <risos> Mas valeu, mas tá valendo, tá valendo. <risos> Enfim, então aqui os membros da corporação hoje se reúnem, vamos falar de Invencível. Iremos fazer aqui um bloquinho sem spoiler, contextualizando um pouco sobre quem que é o Kirkman, que eu aposto que você sabe, né? Afinal, Walking Dead estourou por aí, se tornou um, um grande sucesso, tanto quadrinho quanto é, é, série, né? A gente ser premiadíssimo, né? O Kirkman ganhou vários prêmios já por aí, né? por seu trabalho, né? Na indústria da nona arte. Então iremos falar um pouco sobre esse gênio, né? De, desse novo século. E em seguida iremos falar da história, iremos falar de Invencível, iremos falar sobre o quadrinho. Então tem spoiler dos quadrinhos. Você que só assistiu a série é, animada, né? Você que assistiu só pelo Amazon Prime fique preparado que vai ter spoilers, né? A gente irá comparar bastante os acontecimentos da série com os acontecimentos do quadrinho. As mudanças e o que, que a gente achou melhor na adaptação, o que, que achou melhor no quadrinho, entre outras coisas. E aí a gente vai fazer esse bate papo então fique preparado se você quer saber o que acontece no quadrinho e você não tem muita paciência para ler, então esse é o programa para você, né?
4: Se você já não quer spoiler, aí você pare na nossa comparação com o GB, que a gente vai falar de coisas que também aconteceu na série, e aí você ou vai ler o GB ou ouça por sua própria Contra e Risco a segunda parte do podcast.
2: Use sua, né, seu bom senso aí pra você saber onde você saber até onde você vai, né, cara? Até onde está o seu limite? Até onde iria,
1: aonde
2: iria chegar? tá mega nacional hoje, gostei. Pra você
0: ver, né? E lembrando você que o HQ Corp tem redes sociais, tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram, segue a gente nas nossas redes sociais, é só você digitar na busca aí HQ Corp e seguir lá, né? símbolozinho HQ Corp, verde com branquinho no meio, da hora pra caramba. A gente gosta muito, a gente interage com vocês a semana inteira no nosso Instagram e no nosso Twitter e também no nosso Facebook. Se você seguir a gente, isso ajuda pra caramba esse projeto a se manter aqui todo o domingo no ar. E falhamos uma vez, mas iremos corrigir isso. E também, é, não deixe de compartilhar, gente. Faça é, o Boca a Boca Leva a Roma, né? Fa, é, faça o seguinte: pega um amigo seu que gosta de quadrinhos e recomenda um episódio do HQ Corp um tema que ele vai gostar. Tente trazer novos ouvintes para o Guacquia porque a gente gosta muito, queria muito alcançar toda a bolha do quadrinho. Então, faça isso e ajuda muito a gente aqui. Além de criar a sua playlist dentro do, do seu navegador de áudio aí que você usa, Spotify, Deezer, Amazon Música, entre outras coisas, porque isso, o algoritmo da plataforma entende que se você faz uma playlist sobre um podcast lá, um assunto lá, uma música lá, entre outras coisas, ele entende que isso é relevante e compartilha para outras pessoas que tem um gosto parecido, então isso ajuda a HQ Corp a chegar a todo mundo no mundo dos quadrinhos, porque a gente quer isso, quer chegar em todo mundo no mundo dos quadrinhos para conversar sobre quadrinhos, porque conversar sobre quadrinhos é muito legal e se você vai comprar quadrinho na Amazon, usa o link da Duda que ela tá
1: precisando é gente, por favor, usem meu, meu link da Amazon aí, na, na minha bio do Instagram custa nada, quer dizer custa né, para você, mas você já vai comprar mesmo então pelo menos ajude aí a uma futura desempregada
0: é <risos> isso aí então,
1: meu caro ouvinte,
0: é isso. Vamos entrar no bloquinho sem spoilers. Fique confortável e vamos para o cast.
2: O que aconteceu?
0: O papai salvou a gente dos Flexons. Mas
2: ele entrou em um dos portais deles.
0: Tá, ele vai se atrasar para jantar. Vamos lá, primeiramente, vamos. Eu acho que antes de falar do Kirk, falar de autor e essas paradas, tudo, vamos dar um, uma sinopse aqui do, do, do que, que é o Invencível. Rod, puxa pra gente.
2: Então, vamos lá, galera. Invencível, né? É um quadrinho aí publicado pela Image Comics, né? É um quadrinho de um super-herói aí, né? De, é, de Alcunha Invencível, né? Igual o nome do quadrinho. Né? O Mark Grace. Ele foi criado aí, né, pela, pela dupla Robert Kirk e o artista Cory Walker, né? O Invencível, ele iniciou, né? A, a, o personagem, né? Ele apareceu pela primeira vez né, num treinamento viu dentro da revista do Savage Dragon, né, também conhecidíssimo aí do cenário aí dos heróis da Image Kukomi, e um pouquinho depois ele se transformou aí numa série regular aí, próximo de 2013. Sobre um pouquinho aí a, a, a sinopse agora, né, falando um pouco pouco da história, o Invencível, ele é basicamente mais uma história de herói aí, né, D dentro das várias que, que temos, né, mas o, o diferencial dela aqui é que ele não chega a desconstruir pesado assim, mas ele brinca com alguns elementos do gênero, né, então é uma história que sai um pouco do, do quadrado padrão lá que a gente vê no, nos universos mais tradicionais, lá como o da, da Marvel. Da DC, né? Então é um pouquinho mais fora da caixinha, né? A, a história original, bem é, resumido mesmo, né? Pra não, não entregar nada pra quem tá na curiosidade, está na curiosidade. Invencível aí, ele, ele é filho, né? De um dos principais heróis aí desse universo, né? Que é o Omni-Man, que é uma espécie aí de Superman com bigode de verdade, né? Não o, o polêmico do bigode lá em não. É um super-herói de bigode de verdade aí, né? Que é basicamente um extraterrestre que, que é de um outro planeta também, né? Aqui no, no caso ele é um Vu. viu Vu? I? Vu, é Vultronomita ou Vultronomita? Viu, né? Eu, eu entendo como. Como
0: Viltronomita.
2: Que acho que no desenho falavam Vu, mas eu não voo. sei se foi pra facilitar, né? Ah,
0: tanto, tá né?
2: É, Pode ser que é um Que é um. Difícil, né? Que é um coloca, no, coloca
0: nos comentários aí pra gente da postagem desse episódio. É Vultronomita ou A partir do momento que você escutou esse ponto.
2: E aí, então ele é um Vultronomita, né? Que é um, basicamente uma raça de, de super seres aí, né? Que vivia num outro planeta, um planeta de paz e tal, né? E inicialmente aí, né? É, os Vultronomitas aí, eles têm bastante paralelos aí com os kryptonianos. Se a gente for né, tentar ajudar no, no lance de super poderes, né? Então o Omniman e depois o Mark Grayson, eles vão ter todo aquele kit básico lá do super-herói, né, É que voa, né, então ele vai voar, ter força, né, ter resistência, né, ser invulnerável, no caso do Mark Grayson ele diz ele que é invencível, mas só que depois a gente vai ver que é mais ou menos invencível, né, e é, a história aqui então começa com essa relação de pai e filho, né, ambos é, super-heróis, né, o pai já é um super-herói né? consagrado aí na Terra e tal, né, e o filho tentando sim se descobrir aí como super-herói, e aí dentro de, desse início de carreira aí do Mark Grayson aí, a gente vai ver diversos elementos aí, né, da do universo de heróis aí aparecendo e sendo deturpados, né, então a gente tem uma interação com o governo e com uma pseudo Liga da Justiça, a gente tem integração aí com, com o núcleo colegial do, do Mark Grayson, né, lidando com a sua identidade secreta, e a gente tem um plot pesadíssimo aqui, que eu vou guardar aí esse spoiler aqui pra quem não quer spoiler nenhum, né, tem uma coisa muito importante que acontece bem no começo uh, do seriado e também dos quadrinhos, assim, né, bem nas primeiras edições aí, que muda totalmente a perspectiva aí, né, da, do que a gente tá acostumado com a história de heróis aí, né. então, vou lidar com a sua curiosidade, Carol. ouvir.
0: Exatamente, até, até porque esse tipo de informação vai estar tá no bloco com spoiler.
4: É, o Kirk que conta que ele queria fazer uma certa, uma certa paródia de super-heróis e fazer umas construções de algumas coisas, mas também invencível era mais uma homenagem àquilo e uma história que ainda era uma história super-herói, que podia mostrar coisas que poderiam ser feitas numa história de super-herói. Então não é um negócio não é cínico, assim, não é meio The Boys apesar de existir essa comparação. É uma história que apesar de, da violência, apesar de alguns twists, ela ainda é uma história de super-herói que, que tá fazendo uma homenagem para tudo aquilo e tem até algumas homenagens no GB, né? O Kirkman fala que as duas principais inspirações para esse lance de herói jovem é o Homem-Aranha, porque é óbvio, né? Porque o é um Homem-Aranha, tipo o Bastião, desse tipo de personagem. E o Robin, dos anos 90, que ele lia bastante as mensagens do Robin às revistas solos. E foi uma certa inspiração pra escrever, tipo, esse lance de, de herói jovem. E foi o um herói jovem que ele cresceu, né? O Kirkman não é tão velho pra ter lido Homem-Aranha em 60, em Cada um tem a sua geração. se Hoje em dia a galera lê Kamala Khan e Miles Morales. E antes eles liam Jovens Vingadores ou Besor Azul. E nos anos 90 se lia o Robin, entre alguns outros personagens. E também o Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha já não era tão novo, né? Então foi a inspiração dele. E tem até os, umas homenagens outras coisas, né, o primeiro traje dele que é até o que eu coloquei na minha foto, ele lembra o traje do Jay Garrick de Flash, né, aquela camisa vermelha, calça azul com a listra amarela e a bota vermelha e tal e, e outra coisa que é legal falar é que o Ryan Otley, que é o desenhista, que é assume a partir da edição 9 do GB. É, ele ficou no GB por 14 anos, até o final assim, ele saiu tipo uma, uma hora ou outra, ele ficou realmente no GB todo ele fez uma carreira desenhando quase que só isso é, e é engraçado que em Walking Dead tem uma parada que a galera fala bastante que é, o segundo desenhista ele não recebeu créditos de criador. Só receberam o Cory Walker e o Robert... Quer dizer, só recebeu o desenhista das primeiras edições e o Robert Kirkman. E aí, até hoje, tipo, o cara desenhou, sei lá, mais de 100 edições de Walking Dead e ele não tem o crédito criador. E no Invencível, em compensação, uh, eu não sei se é por causa da questão da TV ou se de fato o Arnold Lee também tem os direitos de, de criação, o Otley é um pouco mais presente. Então, tipo, ele tá na série, foi envolvido ele também, é, ele posta as coisas. Tipo, ele tem uma relação melhor com toda essa parte de direitos do que o segundo desenho de, de Walking Dead. Aí eu já não sei se, tipo, ele também tem nome de criador ou só tem uma relação mais saudável com isso, apesar de não ter o crédito criador, assim.
1: Só uma correção. Na verdade, o, o Walker foi até a edição 7, não? Eu tenho que... Eu não lembro se
4: foi da 1 a 8 ou se foi da 1 a 7 e o Otley assumiu na 8.
1: Mas, é, enfim, é Era, nas primeiras pode... edições ali que ele... O Mínimo até a 7.
4: A Wikipedia vai me corrigir aqui É, até a 7 Aí ele volta depois Na 25 Na 50 E na última edição Em algumas edições no meio Assim Mas tipo sabe, 90% de bi É o Ryan Hotley que, que assume E só dá umas voltadas assim. E o Cory Walker Já era parceiro De outros Gibis do, do Kirkman também
0: E sobre O nosso querido autor aqui O Kirkman Que podemos falar Da carreira dele Onde começou? O que faz? O que come? Onde vive?
2: Kirkman é né? Nascido em 1978. <risos> Brincando. Né?
0: Mas ele, ele é, tipo, basicamente um escritor aí, é americano, né? De
2: quadrinhos, né? Ele iniciou aí a, a carreira dele fazendo cameos em, em algumas coisas, né? Mas basicamente, acho que falando dos trabalhos alter, autorais aí, que vai ser um pouquinho no, nosso foco aqui hoje, né? Ele tem alguns gibis, assim, bem conhecidos, né? Acho que o, o, o maior de todos, né? Que, que a galera já sabe, né? O Conema até comentou na abertura, né? É o Walking Dead, né? Sucesso né absurdo durou uh, durou décadas né quase duas décadas aí né de, de, de história aí né então é um fenômeno eu falei errado é um fenômeno dos gibis, assim acho que tipo, se bobear assim é o Gibi fora esse núcleo de heróis assim que quase mais transcendeu assim a mídia né não não, não penso não, não, não eu tô tentando pensar em outro gibi assim que que foi tão grande assim né como ser como né
0: ele conseguiu fazer o quadrinho dele ser tão grande no quadrinho quanto na série e eles ainda ser tão diferentes, tá ligado? Porque tem a galera da série que gosta da série do jeito que ela é e tem a galera do quadrinho que gosta do quadrinho do jeito que ele é e chega um ponto que eles são diferentes, né? Eles caminham de formas diferentes.
4: É, e até... Até eu acho que um pouco o impacto da indústria, assim, porque o Invencible teve impacto e foi um gibi que trouxe bastante gente que já lia super-herói de volta, assim. Só que o Walking Dead foi um gibi assim, que ele basicamente fundou essa noção que a gente tem da imagem hoje em dia. Quando a gente vê a imagem hoje em dia, a gente não pensa né, necessariamente em um super-herói genérico ou mais original, como era nos anos 90. A gente pensa em Walking Dead, em saga, nesses gibis autorais de, de autores, tipo, famosos, fazendo obras excelentes e vão ganhar, né? E o Walking Dead é meio que a fundação disso, assim. Tanto que o Kirkman conta que quando ele criou, o lance todo era que eles queriam que o Gibi fosse um Gibi sobre, tipo, outra coisa. E ele mentiu e falou assim, não, não é, não é só sub-zumbi, vai ter um twist, vai ter alienígena, e vai não tinha. Era um Sim, tem até tem, inclusive tem uma edição do Gibi, se não me engano a 50 ou a 100, que eles fazem homenagem a isso. E o Ryan Otley que desenha o Rick acordando, ele encontra uma roupa e tem uma invasão alienígena, e na verdade ele estava dormindo, e umas coisas assim. Assim, até ele chamou o Arnold para fazer essa homenagem. Então foi esse grande bi É assim, se hoje em dia a gente tem a image tomando esse lugar que antes era da Vertigo, como essa grande editora de quadrinhos autorais lentes. Foi por causa de Walking Dead. E, mas Invencível também tem impacto justamente por ser álbum mais para-herói. Assim, ele saiu em 2003, então um ano antes de Walking Dead. É, o Kirkman era mais novo. Mas não era uma época que, pós os anos 90, muita gente tinha saído da indústria. Assim, tipo, saindo da indústria no sentido parado de legisb. E se na DC a Marvel tava tentando puxar essa gente de volta, né, o Joe o Didio... A... O, o Invencível foi um quadrinho que meio que fez isso também, assim, porque era uma história super herói diferente, e as pessoas queriam ler ela, e essa, acho que talvez seja o grande impacto do, do gibi, assim.
0: Mas, ó, a gente pode dizer com, com tranquilidade que a série do Invencível hoje existir pela Amazon Prime é por causa do sucesso do Walking Dead, que conseguiu colocar o nome do Kirkman sendo algo, tipo, maior do que as obras, né? Porque hoje eu escuto muita gente falando assim, nossa, que gente que é de fora do, desse mundo de quadrinhos e tudo mais, tá, meu caro ouvinte? Falando assim, nossa, você tá vendo Invencível, é do mesmo criador de Walking Dead. É, isso mostra que o, o cara, por ter criado esse quadrinho, Walking Dead, ter saído fora da casinha e, e, e tudo mais, o nome dele transcendeu a mídia. Eu tenho a impressão agora de que ele tem crédito pra fazer qualquer loucura, porque ele já tem essa bagagem, tá ligado?
4: Tanto que saíram outras séries de adaptação dele, que foi tipo, aquele Outcast, por exemplo. Ele saiu quando o Gibimalt tinha saído e já eles queriam adaptar. E foi uma série que não fez tanto sucesso. Assim, porque eles só queriam, tipo, ah, quadrinho do Curriculum, vamos pegar e fazer uma série. E, pegar assim. e tipo, não tinha nem saído o Gibi direito. E o próprio Kirkman conta que ele gosta de se envolver com as adaptações... Que ele tá mais próximo de vencível, ele até escreveu alguns episódios... É, mas ele gosta porque para ele fazer o, o que, a mesma coisa que ele já fez no GB 15 anos atrás... É chato, é entediante... Então ele gosta de se envolver para chegar com a galera que ele sabe que vai fazer diferente... E sabe que vai mudar a coisa, porque é assim que a adaptação funciona... E mudar ele mesmo e fazer alterações ele mesmo... E aí ele conta que assim... Você começa mudando um pouco, e quando você vê, depois de umas temporadas, mudaram mais coisas e tem mais consequências, assim. No sentido do Walking Dead ficou até negativo, porque a série se distanciou muito, e o próprio Kirkman se distanciou um pouco da série, assim, né? O Enzo sempre comenta que, tipo, Invencível, o Kirkman tá lá, vive bem o Walking Dead tá lá, tipo... Se você... Às vezes nem parece que existe, você né? Tá nas redes sociais dele, mas ainda existe. que se distanciou um pouco. E eu acho que Invencível por ser animação, ele tá mais envolvido, ele vai ficar mais, assim... Que querendo fazer as mudanças que ele quer ir melhorando o próprio gibi, né? Até porque, tipo, porra, ele envelheceu 15 anos, ele fez gibi inteiro, ele fez um monte de coisa depois disso, sabe? É tipo, você volta um desenho que você fez quando você tinha 10 anos e fazer de novo, você não vai fazer igual. Tipo, por exemplo, Conema, se a Amazon chegasse e te pagasse pra fazer uma adaptação do HQ Corp número 1, você
0: ia fazer diferente, né? Você ia mudar algumas coisas. Com toda a certeza do universo, tá ligado? Eu acho que se hoje a gente gravasse o HQ Corp número 1, já mudaria muita coisa, tá ligado? Porque se o nosso querido ouvinte ouviu o HQ Corp número 1 do Falcão, aproveita aí, que acabou agora a, a, a série Falcão e Soldado Invernal Jornal, e vá lá escutar, porque tem muito, né, da, da relação, etc. Aproveita a propaganda aí. Haha. Eu mudaria porque naquela época a gente não tinha formato, hoje a gente tem, então daria para construir uma coisa bem mais bacana, né? Então faz sentido. Não tinha é nem nome que, nessa EP ainda. É, é exato. <risos> <risos> então faz sentido as, a, a adaptação que o Kirkman faz estando lá dentro também para falar, ó, oh, eu acho que ficaria melhor desse jeito, daquele outro jeito, porque quando eu pensei em fazer aqui no quadrinho, eu, hoje em dia ficaria melhor assim, assado, etc.
4: Você colocaria uns personagens antes, né? Você tipo, botaria eu, botaria a Duda, a Lian,
0: Ah, não, com você... certeza. É que naquela época eu não tinha mesmo... <risos> Era é desse jeito. Então é isso aí, meu caro ouvinte. Fica aqui a nossa contextualização sobre o Kirkman, sobre a série, sua sinopse, criação, algumas curiosidades. É, então a gente agora vai passar para o nosso bloco com spoiler mas é o spoiler 1. É o bloco com o spoiler da série. A gente vai conversar sobre a série. Então, a gente vai dar spoiler se você não viu a série ainda, né? Então, fica aí sua conta em risco. Mas são oito episódiozinhos Vá lá na Amazon Prime. Assista, porque é bacana pra caramba, assim. Eu tô recomendando pra geral, assim, sabe? Até pra quem não é do mundo dos quadrinhos, falou, oh, assiste, porque Invencível é muito bom. E eu acho que vale a pena você dar uma pausa e assistir a série e depois escutar esse bloco aqui pra você ter esse debate junto com a gente sobre essa série. Então, é isso aí, meu cara ouvi vamos lá
1: eu fiquei preocupada antes porque eu nunca tinha visto seu pai tão machucado assim mas lutar com aliens de outra dimensão isso é fichinha para ele
0: Vamos falar da série. A série do Invencível Amazon Prime. Oito episódios em torno de 40 minutos, mais ou menos, né? Cada episódio, que isso é bacana. Porque eu achei que seria uma série padrão, animada, de 20 minutos. E ser 40 minutos já é uma coisa que alivia pra caramba, né? Que você fica... Vai demorar pra acabar essa viagem sensacional que eu tô tendo aqui, né? É, tipo...
2: Sai um pouquinho daquela estrutura meio que... De, de animação tradicional, é mesmo, né? É, é, anime ou até os desenhos americanos mesmo, né? Que eram 20 minutinhos, né? e vira e vira tipo uma estrutura de seriado mesmo né de, né? de ser, né? mais longo o pessoal consegue desenvolver mais, mais temas dentro de um episódio né bem bem positivos exatamente
4: Eu acho que uma das coisas que foi um dos grandes destaques também é o são a dublagem, né, do, da, da série, que são todos os grandes atores que estão atuando muito. O Kirkman, é, é até legal ver a gravação, eles fazem uma gravação um pouco diferente do que é a dublagem normal, como a maioria é ator e não dublador, eles fazem, realmente eles botam a galera ali pra como se fosse atuar e gravando, então cada tá, um tá com os microfones se olhando, então é uma cena do Mark com os pais, os atores dos pais estão ali, né, e o, o elenco é enorme, você tem o Steven Yeun, que é conhecido como Glenn do Walking Dead, ou Jacob do Minari, que faz o Invencível, a Sandra Oh, que é conhecida muito por é, Grey's Anatomy, Killing Eve... Exato, essa tá falando... mulher é braba Sim, esses dois são um combo interessante, inclusive Porque o uma conta que no Gibi o... o Mark não tem etnia nenhuma Eles não especificam, tipo, nada Se a família dele é de lugar nenhum ou... A gente sempre achava que ele é asiático, não sabia E na série decidiu colocar ele é, Dois atores que tem descendência coreana E colocar na série ele como sendo asiático E sendo alguém birracial, né Que é americano barra Viltrumita <risos> E asiático E tem o J.K. Simmons Conhecido muito por fazer o J. Jonah Jameson nos filmes do, do. Eu quero fotos
0: do Homem-Aranha. É. Nas duas <risos> versões, né? Na, na versão Disney sim. e na versão Magaio O Dick
2: Simmons, eu, eu sempre dou risa. risada. Risada assim né? Na verdade eu fico triste, mas eu acho engraçado, cara, porque ele malhou pra caramba pra virar o comissário com o Gordon lá na, no Snyder Cut, na, 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 na Liga do Snyder, né? Aí ele vai aparecer como no, no filme de Sobretudo, né? Então toda malhação.
4: E é engraçado ele porque no Jimbi o, o Omni-Man é daquele jeito. Ele tem o bigode, o cabelo etc. Só que na animação eles tornaram os personagens mais fisicamente parecidos. E aí quando você vê o Omni-Man com a cara mais fina e a cabela um pouco minha careca. E, e tentando imitar outras do Ryan Otley, que hoje em dia desenho Homem-Aranha e desenho de Jonah Jameson. Você olha e fala, caralho, é muito Jonah Jameson assim que você bate o olho. E a voz é a do Jonah Jameson.
0: O cabelo em branco e
4: tal, né? Sim. Eu, eu também lembrei de Splash, o filme que ele tá treinando o filho. Parecia que ele ia soltar um na
0: quarta Mike é. Campbell e jogar a cadeira na cara dele. Isso, isso eu lembrei também do Splash.
4: Tem também as Azibits de Atlanta e de Deadpool 2, a Dominó, que faz a Amber. Você tem... Uh, o Walton Goggins, que nem vai lembrar de nome, mas é aquele cara meio careca cabeludo, igual o Cecil da série que é quem ele dubla, foi o vilão do Homem-Formiga 2, um dos vilões, e um cara de community.
0: O... Como que é o nome do personagem? Explosão lá, o Rex, Rex? É,
4: é... Isso, o Rex Explode é um rapaz com um nome muito difícil, que é o Jason alguma coisa, muito zucas, eu acho, que é o Pimento do Brooklyn Nine-Nine. E,
0: e tem mais uma coisa, ele também é diretor de série, esse, esse, esse ator, né? Ator barra diretor ele é. E, inclusive, ele, ele é diretor de vários episódios, ou da série completa do Brooklyn Nine-Nine, agora eu não lembrou certinho a
2: informação. Uma das coisas até legal, assim, do seriado, né, é que por ser da Amazon Prime, a Amazon, a Amazon tem aquele recurso que quando você pausa, você consegue saber que, que ator tá em cena, né? Então, faz, fazer isso é um exercício bem legal, galera, porque tem muito nome bom, assim, o Marshall Ali tá, tá no seriado, o Erza Miller participou do seriado, tem muita gente do, do casting do Walking Dead, assim, tem muito
4: não, o elenco de convidados desse dessa série é tipo isso. O Mark Ali faz o Titã lá, que é o cara de pedra. O Seth Rogen, que ele até ele também produz a série, ele é o Alien dele Alien lá, sabe? A, a Lauren Cohan, que é a, a, a Megan do Walking Dead, é, eu acho que é Megan, faz a, a Mulher Maravilha daquele Maggie. mundo, tipo, a, eu acho que, isso, a Meg O elenco todo da, dos super-heróis que aparecem nos guardiões do globo são, tipo, atores famosos e grandes, assim, oh, tipo, o robô O
0: robô é o cara que corta a cabeça no Heroes, velho, que é o... O Siler! O, o, o Siler, Siler é.
1: Né? Meu Deus, quando eu assisto Heroes...
0: Eu assisti
1: Heroes. Nossa, é minha série favorita depois de Arquivo X, cara. Muito bom. Até hoje não esperei. É, cancelamento. Aí
2: ah, uh. até pra você, ouvinte, o, até o Mark Hamill tá nessa série aqui, galera.
1: É, que é, não, tá... Claro que
0: tinha que estar, tá, né, mano? Ele tem uma voz sensacional esse cara, pelo amor de Deus. Ele é o, é o Alfaiate, né? Você vê que bacana, né, mano? Tipo, e isso mostra o carinho que os caras tiveram pra fazer a série. Porque, assim, o americano tem, tem uma mania na questão de dublagem. Não sei se hoje em dia ainda tá, mas é era uma, era uma coisa um, um pouco mais antiga. De botar uma pessoa pra fazer 15 vozes de personagens na série. Pra, era mais econômico e exigia do ator, né, ficar mudando as cordas vocais, né, ficar... Criando três jeitos para fazer esse tipo de dublagem. O fato de ter vários atores famosos dublando né, os personagens dessa série, para mim mostra que a Amazon tá querendo investir nesse produto e querendo que ele dê certo, sabe?
4: Sim. e não e o próprio Kirkman fala que assim não teve nem casting eles foram conversando com a diretora de elenco e com a Amazon e foram pegando pessoas pode ser esse aqui ou esse daqui escolhendo e contatando e todo mundo para a primeira temporada pelo menos que eles conversaram eles conseguiram é, chamar para a série ele até brinca que tem umas metas tipo assim ah eu queria o Tom Cruise algum papel algum dia não sei se ele vai aceitar mas ao menos para a primeira temporada eles realmente chamaram quem que eles queriam para cada papel e o Kirkman junto e tem também toda uma questão de diversificar o elenco assim porque o Kirkman fala que ele e o Cory Walker e o Ryan eram tipo três caras brancos fazendo o Gibi em 2003 assim eles eram jovens então o Gibi é majoritariamente é, esse personagem tipo brancos e héteros e tem toda a piadinha dele do Mark e do William também que tipo o Mark carregando ele é meio gay etc ele decidiu que se ele vai fazer a série hoje em dia seria uma melhoria se ele fizesse isso e um pouco de público pra ele também Então você tem as exhibits no lugar da Amber E agora a, a Amber Negra Antes ela era loira, você tem o próprio Mark Que vira asiático, é, você tem alguns personagens Que são mulheres na série, tipo O, Sh o Shrinking Ray lá, que é, uma, que é Um cara de bi é uma menina na série Então eles fazem essas inversões pra dar uma diversificada E realmente funciona, assim tipo, E fica de uma maneira muito natural
0: Não interferem em nada no rumo da série Essas coisas assim, cara, e eu achei bem bacana Essa iniciativa de, de querer mudar É Aquela parada que a gente tava conversando um pouco aqui nos bastidores, a gente tem que parar com isso de queimar pauta tá, antes de começar a gravar, mas é uma coisa que, que eu comentei que eles souberam atualizar bem a série pro contexto atual do mundo, né? Porque pra você ver que o, o Invencível Quadrinho é de 2003. 2003 para 2020 mudou muita Coisa, muita coisa mesmo. E essas adaptações que eles colocaram na série, como a Amber ser se é preta, ou o Mark ser é asiático, é, o William, cara, no quadrinho, pelo menos até onde eu li, ele não é, é homossexual, e agora ele é, né, no, no, na série, e nada disso interfere no rumo da, da trama, e causa um uma boa sensação, né? Porque as pessoas conseguem olhar e ter umas empatias e se identificar e tudo mais. Mais
4: pessoas, isso. É, é.
0: alcança um público maior também e tudo mais. Isso, pra mim, é tudo é positivo, sabe? Não tenho do que reclamar sobre isso. Tem personagem também que era homem e vira mulher, né?
3: Tem o Raincolhedor, que é da nova, da nova equipe dos guardiões do Globo, né? Exato. Um, no quadrinho um homem e na série ele virou uma mulher
0: e eles também dão uma atualizada nos uniformes, né? Porque o uniforme da da Ive lá era o padrão maior da super-heróis, e eles colocam um shortinho, manga, manga longa, etc.
4: É, o próprio Kirkman fala isso, que assim, os guardiões do Globo, ele olhou e, e tipo, eram, era, tipo, basicamente homens, assim, e a, a menina monstro, e a Atom a Weaver, e ele deixou de dar uma mudada, ele até tirou um personagem, eu não lembro o personagem, mas aquele que usa a roupa que o Mark usa no começo, aquela roupa de teste.
2: É, é um cara genericaço, assim, tipo...
4: Isso, ele mal aparece, assim, eu fiquei chocado, falei, cara, esse cara existe de fundo, ele nunca tá fazendo nada, e ele ainda é um personagem preto, e o Kirkman fala, tipo, cara, não ia botar um, um cara preto de fundo em todas as cenas só pra ser diverso, porque isso não é ser diverso. É você botar um cara lá. eu preferi tirar ele e diversificar a equipe em si, os personagens principais, então tornar algumas mulheres, tornar o personagem que o que o pimento do, do Brooklyn nine -N -N faz. No, na série, a pele dele é mais escura, na série, o cabelo é diferente, etc. Ele decidiu, ele preferiu focar em alguns e diversificar eles, do que você ficar enfiando um monte de personagem e você não consegue trabalhar direito. É. Então, é um dos Guardiões do Globo legal.
0: também, né? Aquele Marciano Verde lá, que é tipo, acho que o Lanterna Verde dos Guardiões do Globo, que ah, não, no quadrinho é um filme, homem, um na marciano,
2: série é mulher. É, é, o que era o Lanterna Verde, são separados. Mas é isso, o, o verde virou mulher também. que também tanto fez, assim, não era tipo, né?
0: Morreu morreu!
2: Era o super chroma key, né, mano? maluco Não tinha super chroma key.
0: Muito bom.
3: Sim, é, é Mas, oh, oh,
0: porque o Bruno tava falando ponto positivo demais pro Kirkman fazer isso, cara, mostra a visão do cara como tá à frente, sabe? Sim.
4: E as roupas também eles fazem isso, as roupas eles usam, se assim, você chegar na edição só 30, 40 de B, as roupas estão mais ou menos iguais da série, e no começo não, assim, no começo tem umas partes diferentes, a própria roupa da Eve que você falou, e aí no dB eles dão uma adaptação aí de na série já pegam as roupas que eles usam mais pra frente, são mais simples ou mais bem feitas. Assim.
2: Acho que a mensagem assim, de reflexão aí, caros ouvintes, é assim, é, é, eu, eu imagino que seja interessante né, a, a gente ver isso acontecendo, né, a, a obra, toda a obra envelhece, é normal, né, tudo é escrito baseado num contexto, né, por exemplo, se, se alguém escreve alguma coisa hoje, vai ser baseado nesse caso aqui, coronavírus, depressão, queremos vacina tal, e tal, e, e daqui a uns anos né, a pessoa vai amadurecer, vai passar por outras situações e vai ter uma outra perspectiva né, de sociedade, e é isso que a gente, uh, isso que nós vimos aqui no In Invincible, né? O cara, ele, ele evoluiu, né? Melhorou como artista, melhorou a, a forma de, de, de narrativa dele e viu que, é, mexendo em alguns elementos aí que são quase, né, irrelevantes o grande plot da série, assim, né? nesse sentido de objetivo né? do, do, da história, né? É, ele conseguiria, tipo... Tem uma melhor positividade aí, né, é, é, é o lance de, de, de aquilo que o Maio comentou, né, não, não é criar personagens lá e tentar enfiar na história, é isso, é pegar personagens assim que não, não tem, tem tanta relevância, né, ele viu que ele podia evoluir eles para uma outra coisa, né, do mesmo jeito que depois no seriado a gente, nós vimos aí que alguns personagens que estão na série é, também vão ter arcos maiores ou de maior ênfase porque ele achou mais positivo, né, então é... É o que a gente brincou lá no começo, lá do HK Corpion, lá tá isso, é a oportunidade de você melhorar o seu trabalho e, e melhorar o seu trabalho é colocar o seu trabalho de acordo com o contexto atual, né?
0: Então é isso que ele fez e bem positivo aí, claro. Perfeita colocação, menino Rock. Falando sobre a, a série em si, é, a gente falou 40 minutos, 8 episódios. O que, que vocês acharam deles de terem pegado acontecimento dos quadrinhos que estão à frente, né, ou em outra linha temporal do, da história em si? e ter feito essa montagem para a série, porque, é, é, como eu posso dizer para você entender, meu caro ouvinte, a série e o quadrinho têm o mesmo resultado. A parada é que a trajetória para esse resultado é completamente diferente de cada série. O quadrinho tem uma linguagem e uma forma de te levar para o resultado e a série tem outra. O que, que vocês acharam da série em si para isso?
3: Eu, eu acho legal porque para quem, tá, quem é leitor do quadrinho, segue um rumo, então ele já está confortável naquilo. Aí quem vai ver a série... Tipo, como você não sabe muito bem o que vai acontecer, porque tá fora de ordem, então você não fica tão, tão confortável com o que você tá assistindo, então você é surpreendido de alguma forma, que nem o primeiro episódio. Não era o primeiro episódio que acontece que aquilo aconteceu. Então já tem uma mudança boa já. Então, pra quem tá assistindo, pô, é diferente, mudaram alguma coisa aqui. É. Eu, eu acho que até estica
2: essa discussão aí de, de melhorar atualizar, é isso, né? Como o próprio crime cama participou do seriado do, do seriado em quadrinhos, né? Então, e por ser uma animação que, né, entre aspas, aí é orçamento não é problema, né, porque animar coisas é quase o mesmo custo, né, de você fazer, né, tipo, batalhas, o cara super voando ou o cara, né, se transformando, não sei o que. então você não, não tem esse tipo de limitação, né, que, que nem é, nós temos em live action, é maneira porque ele teve a oportunidade, então, de, re, é, de revisitar a obra inteira dele, né, agora não só na contextualização, mas, tipo, no, 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 no big picture mesmo, né, no objetivo da série, e não sei se é do Kirkman, não sei se é da, da, dos produtores do, 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 da Amazon, não sei se tem Eu um Eu acho cara que é dos lá, dois, né, não... deve ser dos dois. Mas tem, tem alguém muito monstro, assim, em montagem, que leu essa série, pegou, né, reordenou fatos, né, de forma que ele não distorcesse a história inteira, né, e na minha opinião aí, acho que na, no geral, assim, melhorou muito, assim, o ritmo da série, né, porque ele coloca grandes acontecimentos, né, pra, pra gerar pra gerar curiosidade, ou gerar, né, ou, ou, ou vincular, né, o telespectador na, na, na série, né, tanto que o primeiro episódio, né, o final do primeiro episódio do seriado, né, é, é absurdo, assim, como que eles fazem um gancho desse, assim, né, de você, de, de quebrar o status quo, assim, né, de, pô, tá tudo bem aqui, história de super-herói, bam, depressão aqui, né, último episódio, últimos minutos do episódio, assim, acontece, tipo, né, um, um, um massacre pesado, assim, né, pra, pra mu mudar o ritmo aí. E, e essa ordem dos acontecimentos aí, pelo menos até, até agora, assim, fez total sentido
0: em ritmo né? O seriado ganha muito mais né até porque e assim e, esse, esses acontecimentos do primeiro episódio é total apresentação para o que você pode esperar de invencível e por isso para mim ele é tipo talvez a coisa mais magnífica dessa série porque ele te apresenta uma proposta de uma série de super heróis uma animação de super heróis e aí ele tem todos os Digamos assim, clichês dos super-heróis ali, com um draminha familiar, etc., que já é o suficiente pra te manter preso dentro da história e querer ver o próximo episódio pra saber como isso vai se continuar. Até porque tem essa trama, ela tem toda aquela Homem-Aranha. Eu não consigo falar, que é a
2: homem aranha é difícil
0: mesmo,
1: hein? homem aranha
0: é isso, tem é isso aí. Que é pegar o adolescente e mostrar a jornada do herói com o adolescente, fazendo assim, né? O público-alvo se interessar por esse assunto, se, se identificar e se ver ali. Então, tem todos esses elementos que já são elementos clichês de sucesso no começo do primeiro episódio. No começo, não, né? No, no encaminhar do primeiro episódio. E no final, tem a quebra de expectativa total. O final do primeiro episódio Ele é um tapa na sua cara Você termina de ver Quando o homem mata todos os Guardiões do Globo Você fica olhando pra... Aí a tela acaba, né? Tipo, a tela fica preta, acaba E começa o subcrédito e você fica E fuck?
3: silêncio ainda Não é, tem musiquinha E sabe... silêncio ainda é.
0: Em silêncio, sabe o meme do de outra volta olhando pros lados, tá ligado? Foi a minha reação no final do primeiro episódio, tipo o que, que aconteceu aqui? Eu voltei pra ver de novo o Massacre, porque foi além de ser todo, né é, essa quebra de expectativa, foi muito lindo de se ver, tá ligado? Foi muito bem animado e, e, e muito bem violento, visceral, que eu quis ver de novo, eu, não, peraí, vamos ver de novo como isso aconteceu sabe?
4: E, e é uma parada que eu acho que complementando com o que o Everton falou, que assim, quando você lê você já leu, você já vai lá, esperando que você leu, né? E o próprio Kirkman fala que pra ele e pros leitores seria mais interessante você mexer com isso. E é uma parada que eu rolou, tipo, eu não tinha lido Invencível ainda, e é, eu conheço pessoas que já tinham lido também, mas eu já sabia o, o, qual era o twist todo do omni -Man. Então quando chegou no primeiro episódio, isso me surpreendeu, porque eu sabia, mas eu não sabia o que ia acontecer no primeiro episódio. E quando rola eu fiquei, caralho, já aconteceu? E é um negócio que impressiona todo mundo, impressiona quem leu, quem não leu, quem só sabe que existe o negócio, então tipo, esse lance de você remontar, como o Odds falou, de você saber pegar os acontecimentos ali pra frente, ele faz com que pra quem já leu fique uma parada da hora que você não sabe pra onde vai. Vocês puxaram isso no primeiro episódio porque eles não podem puxar o um negócio da edição 50 pro, pra segunda temporada.
1: E isso é uma, uma grande diferença também que eu tinha, já tinha comentado antes da gente começar a gravar, que é justamente a diferença na violência da, da, e, da e, do, e dos próprios uh, detalhes da, do assassinato dos guardiões do globo porque na série mostra o Miniman chegando, ele tem toda uma luta contra os Guardiões, eles... Parece até que atacam... foi difícil, né? É, ele... ele... Os, os Guardiões atacam o Miniman e é bem pesado, ele mata um por um. Ele mata primeiro ali o, o, o Flash, né? E é uma cena muito gráfica, muito, muito violenta... Muito sanguinolenta, porque até então a série não, não, não tinha esse padrão. E é bem detalhado, é, lo, é longa. O desespero
3: do cara dando soco, que é a mão dele entortando, assim, que não tá dando
0: conta é... mais dá soco. Nossa.
1: E é bem, é bem. É bem foco, é... né,
0: mano? No, 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 na violência visceral, assim, né?
1: Nos quadrinhos, não. Ele chega lá, não tem, ele não luta com os guardiões. Ele não sai ferido e ele e ele são poucos quadros, né, que só mostra ele sendo decapitados, enfim. E na verdade isso do da série do homem sair ferido e ir para o hospital também tem uh, tem importância para outros acontecimentos daí. É, tem consequência uh,
0: para outros acontecimentos, né? É,
1: porque, tem aí começa a ter. Essas... Né? Ah, não, não, não é nem isso. Mas uh, por exemplo, nos quadrinhos. O primeiro ataque dos Flexons... Flexons... Dos ETs verdes Nossa, que morrem rápido... É, o primeiro ataque dos Flexons é o Mark com o Omni-Man, com o pai dele... Eles estão ali voando juntos e rapidamente luta com os Flexons e mais e acaba. Nos quadrinhos, é a primeira aparição opa, na, na série... É a primeira aparição da tropa team que luta contra os Flexons... Porque o Omni-Man estava ferido no hospital, não tinha ninguém para combater e é o primeiro contato que o Mark tem com a Tropa Team e, e na, nessa luta contra os Flaxons. Então, a, a ordem dos acontecimentos muda um pouco e algumas, uh, alguns fatos também têm essa alteração em decorrência da, do homem imenso aí todo quebrado aí da, da luta
0: pra você ver tudo isso, como a, a série faz uma montagem muito bem articulada, cara, que ele, eles amarram muito bem os acontecimentos e as consequências desses acontecimentos pra fazer a, a, o andar da série te manter entretido ali, né, e principalmente pra esse jogo de mistério, né, porque eu acho que uma das coisas que carrega bastante, pelo menos as pessoas que não são do mundo dos quadrinhos, ficaram me questionando o tempo todo, né, que, que assim, quando você é leitor de quadril, você vira o consultor né, das pessoas que não são, né, eles vêm perguntar toda hora pra você, é, o, o que que tá Acontecendo, né? E eles queriam toda hora que eu já contasse o que que tá. Por que o homem aranha fez aquilo. E eu, não, mano, é o mistério da parada, eu não vou te contar. Assim, ah, senão eu vou estragar. Sério sim. pra você. E no quadrinho não existe esse mistério, não existe nem investigação. Assim. O, o, o diabo tem um. Da...
3: <risos> Coitado daquele tá no quadrinho. <risos>
0: Ele, ele ele troca duas duas dúzias de palavra e daqui a pouco nem mostra que teve investigação uma menininha já abre o jogo já com o Mark etc e tal e ter essa investigação na série né e ter esses fatores que nem a Duda falou homem menininha tá, tá machucada aí a tropa jovem apresentada etc tipo para mim tornou a série muito mais bem articulada e enriquecida do que o quadrinho. Mas é, é, é difícil julgar o quadrinho por causa disso, porque é o quadrinho de 2003, né, mano? E o cara teve, olha aí, mais de, quase uma década pra pensar... Quase uma década não, né? Mais de uma década pra pensar e remold, remoldar né, o, o, o que ele já fez pra, de uma maneira de ficar melhor. Ele ficou.
4: Eu acho que isso vem um pouco do formato, assim, né? Porque parte do listor do quadrinho... E da, até do impacto na época, que tipo, era um quadrinho muito rápido, muito ágil e muito bom de ler, assim. Por mais que tenha os diálogos, aqueles diálogos que o Kirk e o Magdor, que são enormes, que são algo que é muito live-action até, né? acho que é, Talvez por isso que as pessoas gostam de adaptar a coisa dele, porque diálogo de quadrinho geralmente é muito mais curto, e aí quando você bota um diálogozão, fica meio, tipo, transmídeo, mas enfim. É, e aí quando você chega na série, você tem episódios de 50 minutos, às, às vezes, acho que chegou até uma hora, teve o primeiro episódio, mas enfim. Então... Se você fosse contar só a história de Bi e Boa, você ia fazer isso em, sei lá, meia hora, assim. Você ia fazer... Ia virar um anime, assim. Você ia fazer um episódio de 20, 30 minutos e contando a história, mais seguindo. E aí, como você tem 50 minutos, o que você faz? Você pode ter... Você pode ter subtramas. de quadrinho tem poucas subtramas. Então, todos esses lance que a gente falou de pegar coisas são mais pra frente... O que, que eles fazem? Eles pegam a trama principal. É a mesma do começo, só que as subtramas são tramas mais pra frente. Então, o que a Duda falou do, dos alienígenas que vem lá do portal, que tem a questão de envelhecer. Isso é uma pequena subtrama, mas pra frente do Gibi. eles trazem o um lance todo do Damien Dark Blood investigando. Isso é algo um que rola em, sei lá, uma edição ele aparece, na outra ele volta e ele não faz nada. E é que tem o subplot, sabe? Tipo, o lance, lance de Marte que é mais pra frente, eles puxam para cá... É, o lance do, do robô, a questão um pouco da mãe também... É, então a Eve também deixa a sua Então eles pegam todos esses subplots e puxam... Pra você ter esses 50 minutos de série, você ter conteúdo... E fica uma parada mais rica justamente por isso, assim... É como se o Gibi não tivesse 24 páginas e ele tivesse 40, 50, assim.
1: E outra coisa é que nos quadrinhos a... A, a Eve, ela não entra pra, pros Guardiões... Ela descobriu lá que o, que o, que o Rex estava atraindo ela. Ela fica pistola e ela não entra. Ela, ela e o Mark ficam tipo de freelancer, assim. Ajuda quando precisa, mas eles não fazem parte dos Guardiões. E na série, ela faz parte. ela começa Não, não
0: faz não, não faz não, não faz não. Como não? não, ela, não entra faz. Como,
1: ela entra como uma das Guardiões depois daquela não, seleção. Não, faz, não.
0: não ela não, não quer nem ela nem o Mark. Ela é...
1: Ela não quer nem mais ser super heroína
0: de, de, de lutar contra
1: monstros. No ela terceiro quer... episódio ela tá, gente, como... Desfazendo. Ah, Desfazendo. Não, ela não, ela tá...
4: não, ela passa pros guardiões, só que ela não quer ficar no mesmo time que tá é, o Rex. Tipo, é. E aí ela fica de lado e o Rex fica no time, e ela não.
0: Ela ah, nem chega a entrar, tá... porque ela fala assim, ó, eu entro se o Rex não estiver junto. Aí o robô fala, não vai ter como. Aí ela fala, então não entro, tchau. E ela vaza. E ela não entra, e aí depois que ela ajuda lá a, a, a Amber, né, a namorada do, do Mark no abrigo, ela fala, pô, eu posso ser heroína sem ter que ficar brigando com um monstro eu vou rodar o mundo e ajudar em outras coisas, sabe? E aí ela queria a cabana dela na árvore e tudo mais, que é bem bacana,
4: por sinal. Eu, eu acho que eu queria até puxar, que são duas personagens, a Duda pode até falar mais, que são acho que as duas principais personagens femininas que receberam mudanças, né? Porque a Ive, eu acho que ela tá mais ou menos daquele jeito, só que os desenvolvimentos que são lá para são 30, 40 do quadrinho, ele já vem aqui no começo. Mas a mãe dele e a Amber são duas personagens são tipo muito diferentes assim né elas têm muito mais coisa para fazer muito mais plot e
1: no, no eu acho engraçado assim porque a, a relação da Amber com com o Mark é muito na, tipo nos quadrinhos assim tu, é uma coisa nem eu quando era adolescente tinha esse tipo de relação sabe porque é tão é tão do nada Crucial. ele simplesmente é muito superficial
0: eu vou falar pra você, no quadrinho, todos os coadjuvantes do Mark, né, que é a Amber, a Ive, o William, são ninguém, até onde eu li pelo menos, são ninguém, cara, não faz, não, não, é, o famoso não fede e nem cheira, e, e parece que totalmente artificial, sabe, a presença deles. Na série eles se tornaram personagens, eles ganharam vozes, tá ligado? Ah, no, no quadrinho
3: o William saiu pra virar o triângulo amoroso dele só isso.
1: É, e, na, a, e a Amber tipo, ela tem ali na, na, na série, tem o um cara assediando ela, ela taca o pau no cara, e é ali que ela e, o, ela e o Mark se conhecem, ela tem toda uma, ela é muito mais assim... Normal, né? É uma relação muito mais que vai sendo construída do que nos não, quadrinhos. A assim, nos quadrinhos a Jane, tem... É a Mary Jane,
0: né? Um relacionamento mais construído, que a Mary Jane do Homem-Aranha ele é, ele é bem construído. Já no, no, no quadrinho, a Ember é nada, tá ligado?
1: Não, tem, um, tem uns quadros da, do, do, do Marco com a Ember nos quadrinhos que é muito. Não sei, é uma sensação estranha, porque não, isso não acontece na vida real, sabe? Em nenhuma, nenhuma circunstância. E é o próprio desenvolvimento da mãe também, assim, porque na, no quadrinho. Ela é total dona de casa, assim, submissa total, não tem voz nenhuma, e nenhuma, tipo assim, o cara vai se atrasar, ela fala assim, ah, vai sobrar mais, vai sobrar mais comida pra gente, assim. Ela não na série parece...
3: é o contrário, na série ela que sustenta a casa e o pai só é super herói, só, não mostra qual é a profissão do pai dela. O Miniman.
4: E isso é um, é um plot que eles trazem pra frente, na verdade, porque ela começa a ter mais espaço na revista, e ela e o Mark uma relação maior, depois com o Miniman vai embora, e eles começam a ter, ficar mais próximos e ela pensa, ela pensa em ser corretora imobiliária e tal. E aí na série já traz isso de começo, ela já é corretora imobiliária e ela já tem uma relação mais forte ali com o Mark, isso é um outro acerto assim também. E a própria questão da Amber... Ela precisa, sei lá, 30, 20, 30 de bi que a gente tem conversas de verdade com ela. Até é bizarro porque quando ela chama ele pra sair, a gente mal vê a cara dela. Ela deixa um bilhete falar fala, ah, Mili.
1: É, nem sei quem... Assim, a gente só descobre o nome dela depois, que tá escrito Sim. no bilhete, assim, né?
4: Não, eles começaram a namorar e você não viu o diálogo dos dois ainda. <risos> Junto de verdade, assim. E, e tem até coisas mais pra frente do Gibi que desenvolvem ela. Só que eu ainda acho que ela é muito um, um standinho, assim. Tipo, a namorada que vai ficar nesse começo. Que vai ter esse drama. E ela é meio pobre. E meio que aceita tudo. que Ela, tipo... Ela... Vamos colocar assim, ela questiona o que o Mark faz, mas não muito. E aí ela meio que aceita e fica por assim, por edições, edições, edições. E eu acho que, eu sinto um pouco até que o Kirkman não queria muito fazer uma trama adolescente. Às vezes ele não tinha saco pra fazer uma trama adolescente. E ele falava, ah, não vou fazer. E ele não fazia. E eu acho que agora que tá mais velho, ele falou assim, ok, eu vou ter que fazer isso, mas bem feito. E ele mesmo fala que as duas personagens, como personagem que cresceram mais, foram tanto a mãe quanto a Amber, por causa das atrizes. E pra ter mais coisa, mais desenvolvimento as duas, assim, que eram duas personagens que ele queria dar um up, que ele mesmo, que ficaram meio vazios porque assim, isso. eu
0: falo com tranquilidade cara, eu, com Amber ela chega a ser irritante mas isso não é algo ruim é algo positivo
1: a série, tá ligado? o, o, o tanto de, de, de vezes que ela aparece ela, como... assim, ela se acomodou muito nessa situação e a Amber com o, com o Mark, o cara Larga ela nos encontros, assim, eles estão jantando, ele simplesmente vai embora, sabe? Ela, ah, putz, de novo, entendeu? Não tem essa... eles não conversam. Lá, depois que ele que decide tomar a iniciativa de contar pra ela que ele era o invencível, e assim, a reação dela é, poxa, que legal, meu namorado é um super-herói, uhul! <risos> e é isso, entendeu? <risos> 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 então você voa... É <risos> sabe? Não... Ninguém tem reações normais.
4: É meio feito como piada, parece, né? Porque antes tem um lance de, tipo, ah, eu acho que o Mark é traficante, e aí todo mundo ri dela, e aí o Mark aparece falando superior e ela não acredita, aí ele bota a roupa, e ela fala assim, ah, que legal, e é o seguinte, ele contando a história toda do Gibi até então, ela fala, tipo, ah, da hora. E é isso, assim. E, tipo... Maneiro. É, e na série tem um confronto, e, tipo, tem gente que reclama, de tipo, ah, a Amber da série é chata, e a Amber da série... Tipo, gente, mas isso não é algo ruim, assim, porque ela é uma pessoa de verdade, ela é uma pessoa reagindo às coisas, tipo, sabe, ela, ela tá lá, tipo, ficando brava com alguma coisa, ou gostando de alguma coisa a Amber da série, por exemplo, a gente sabe que ela gosta de, daquele roletor de caridade, por exemplo quando ela ia estudar com o Mark, ela realmente ia estudar no começo, antes de se apaixonar de verdade, sabe, a gente sabe como ela o que ela pensa do, do Mark com a Ivy, sabe, a gente tem a gente tem uma personagem de verdade, assim, sabe? Eu acho que talvez seja a grande melhoria do Kirkman pra todo o núcleo adolescente, assim. Porque eu falei que ele não tem paciência pra fazer isso. Nas séries, eles puxam até algumas coisas mais pra frente. Tipo, a visita à Universidade do Mark e o arco todo dos robôs lá do... Do personagem do dublado pelo Essa Miller, é, ele rola no quadrinho meio separado, né? Tipo, rola no comecinho, aí rola bem mais pra frente, lá pras edições 20 e 30. É, e aqui na série eles já puxam, e com isso eles puxam a questão de o que, que o Mark vai fazer na vida. Ele quer perder a universidade, ele quer ver aquela vida. E no DB é meio tipo, ah, eu vou pra universidade. E ele vai, e você não sabe por quê, você não sabe o que, que ele quer fazer, você não sabe nem o que, que ele ia bem na escola, sabe? E na animação eles puxam questionamentos, tipo assim, ah, vou pra. Vou, ah, pô, vou pra faculdade, eu preciso tirar nota. Mas eu quero mesmo viver essa vida Aí tem o drama da Eve que rola junto Então a série sabe bem recortar E melhorar as coisas pra criar uma toma mais redonda assim né? tipo
3: Na animação A Eve tem muito impacto no, na decisão do, do Mark, dela querer ajudar as pessoas Ela aconselha muito ele Você vê que ela tá muito Presente, tipo, ajudando ele A, a tirar as decisões dele, né
0: ela tem, uma, ela tem uma, um, uma posição de consciência, né, junto com ele. Isso é bem bacana. Mas falar assim pra você, de, 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 da série tem dois personagens que eu acho os melhores, assim. O primeiro é minha imagem, que é o meu personagem favorito dessa série. E o segundo é a mãe do Mark na série, né? Que, como que é o nome dela mesmo?
4: Acho que é Débora, não é?
0: É de Debbie, né?
4: É, Debbie Grayson.
0: Cara, a Deb é sensacional na série. Sério, pelo menos até onde eu li no quadrinho, ela é nada. Nada mesmo, assim, literalmente. Ela é. É, é uma mãe do A mãe do Mark. É ponto. É a mãe do Mark. Aparece de vez em quando só desenhada, nem tem fala, nem tem balão de fala.
2: É. Ma <risos> Malemar, assim, depois do grande, é, da grande revelação do, né, do, do capítulo 8 aí, ela, ela tem um arco né, de luto que aí melhora um pouquinho ela, mas é isso. tipo, né? Mas aí vira, tipo,
0: o. Meu Deus, meu marido foi embora Meu Deus, meu marido quis matar todo mundo Meu Deus, chora, chora, chora Que também pra mim foi meio que Qualquer coisa no quadrinho
1: Não, dá uma culpada no próprio Mark assim, ah, Por que você foi brigar Sim. com ele? É, meu, meu, what the
0: fuck, tá ligado? E, e, no, e no, no, na série, cara Ela tem muito impacto Em tudo, assim e, e ela é uma personagem forte na série Isso que eu achei foda, tá ligado? Porque ela é, no começo você já nota isso quando, Porque ela tem voz Sobre o Omni-Man. O Omni-Man já é o Omniman, ele tem algumas atitudes de... Você vai notando que o temperamento dele é meio explosivo, porque ele fala com as pessoas e ele vai se irritando de acordo com as respostas que ele vai tendo nesses diálogos e aumenta o tom de voz. E ela sempre conseguia fazer ele baixar a voz, tá ligado? Ele... Se você assistir a série, você nota isso, né? Que o Ovenimento tá falando alguma coisa e ele começa a gritar, ela só olha feio pra ele ele baixa a voz na hora, tá ligado? Você vê quem manda na casa, né? e, e... Até quando o Mark vai falar dos poderes, aí ele fala poxa, você tem poderes. Ela chuta a perna dele dele, né, debaixo da mesa, ele, oh, você tem poderes! E, e, e ela tem essa postura, e no começo da série tem um negócio que eu acho bacana, que o Mark tá, ten, tá treinando a pousagem dele no quintal, coisa, não tem no quadrinho isso, né? Ele tá treinando pousar, e aí o Mark, como ganhou poderes, ele também vem subir pra cima da mãe dele, né, ele, ele vai encarar ela, alguma coisa, ele falou, aí ela fala pra ele, porra é essa, moleque, agora só porque você tem superpoderes você vai fazer o quê? Vai me bater, eu sou sua mãe, tá ligado? E aí ele baixa o tom na hora, assim, ela, ela mesmo estando dentro desse mundo de super-heróis, ela, ela confronta as paradas. Isso que eu achei bem bacana. E ela fazer parte da trama da investigação do... do do Omni-Man, foi sensacional, assim, tipo, deu um grande destaque pro personagem é, é, dentro dessa história que ele praticamente não existia, sabe? Isso pra mim é um grande acerto, um grande mérito. E, e pra fechar aqui, me, me aconteceu uma coisa que eu achei muito foda, muito foda mesmo, é quando o Mark acorda no hospital e ela fala que tem orgulho dele, tá ligado? Tipo, cara, você me deu muito orgulho porque você peitou teu pai, olha como é que você tá agora.
4: Eu acho que puxando o que você falou do, do Omni-Man, é acho que é outra coisa que, eu, que todo mundo falei o que achou, que é o todo lance da tensão, né, porque nos GB essa tensão rola pouco e na série você tem uma temporada inteira que é caralho, o Miniman matou os guardiões do globo e quem que Ele achando que ele vai matar vai qualquer, descobrir... um, qualquer momento, né, cara? Sim, não, e, tipo, quem que vai descobrir o que vai acontecer quando descobrir, e o Miniman na série eu acho que ele é simultaneamente mais filho da puta, porque tipo, ele é mais agressivo ele é mais, é tipo, grosso sim ele mata mais gente, tipo, cara esse último episódio tem umas cenas dele com Mar o Mark tipo, que ele mata muita gente e fala muita coisa, e fala, caralho, só que eu o mesmo Tempo, oh, a a parece... cena do
0: Tem, mano, que ele pega a cabeça do Mark e coloca Sim. na frente do Tem. Ah, você vai entender agora. Cara, aquilo foi, tipo, um, um espetáculo de carnificina, sabe? Sim,
4: é uma cena que tem muito peso, assim. E ao mesmo tempo que eles tentam humanizar ele um pouco de outro lado, assim, essa cena que você falou que quando a, a mãe dá um jude no, no pai pra ele reagir melhor, é... O Kirkman falou que ele queria começar a série com o Omni-Man matando o do Globo e acabar a série com ele e o Mark lutando. E que no meio de tudo você teria todo esse, esse drama e toda essa tensão. E que o ponto dessa primeira cena do Omni-Man é um lance bem tipo... Esse Omni-Man, ele tava vendo a vida dele como humano. Ele não tava tanto no plano Viltrumita. E aí quando o Mark fala que tem poderes, ele fica meio decepcionado assim, meio... Ele dá uma reação meio bosta, porque ele nota que tipo... Putz eu vou ter que matar todo mundo aqui. É, eu vou ter que executar
0: o plano Vitronomita agora, né? que Tipo, meio que ele já tinha esquecido.
4: Sim, e quando você tem aquela cena final do episódio da, do beisebol, que a mãe tá ensinando ele a ser humano, entre aspas, você vê que todos esses anos ele foi aprendendo a ser humano. E aí eles trazem um questionamento, que é um questionamento que também tem no Bia, só que aqui eles vão dar uma expandida, que é tipo que deve estar na segunda temporada até mais, que é o que foi real, assim, tipo, até quando o que ele sentia a verdade, até quando ele realmente amava o Mark a mulher, até quando ele tinha aquela personalidade mesmo, o que que era real, o que que ele tá fingindo, isso é muito bem feito, assim.
2: É, eles botam no questionamento aí, né, o lance da, da longevidade deles, né, então ó, o cara vive por mi milhares ou mi milhões de anos, né, e, e, e aí, né, o que que é isso, né, no espectro aí de, sei lá, 70 anos, né, que é, é uma vida humana, assim, né, ele falando, pô, isso aqui não vai ser nada, né, tal, né. Então, por... é, ele
0: fala, né, que diferença faz eu salvar esse cara se ele vai morrer daqui 50 anos e você vai viver daqui 500 anos ele não vai ser nada pra você, sabe?
2: É, então aí é, é legal que, me, uh, acho que o, o discurso de humanidade é assim, né, é, de, depois no, no quadrinho tem até uma parada dessa assim, de, de raças que vivem que vivem e morrem mais rápido, assim, mas é, é o lance, assim, né, acho que a... a, a... Por mais que a humanidade tenha uma vida mais curta, né? Talvez os sentimentos, as emoções, né? Por ser uma vida mais curta, são mais intensos, né? E aí, pra. Acho que é. Acho que é, esse que é o. É o, é o chancing, né? Que dá no mini né? De, de se entregar, né? De quando ele torce lá pro
4: filho, ou quando ele entende mais ou menos o que é a humanidade, assim, né? E tem, inclusive, a cena com o personagem favorito da Duda, o Alien, o Alien, tem, acho que tem no, na série no D.B., né, que quando ele volta pra Terra depois que ele, ele viu o nome errado, ele fala, oh, tem o Viltrumita aí, a gente não pode entrar, e aí o Mark fica, tipo, assim, então, né? <risos> é <atrasado. risos>
0: Mas oh, eu, não, eu, não li, eu não li mais para frente do quadrinho, mas eu senti que isso vai ser um grande plot, porque o Alien Allen fala assim, pô, nunca houve é, um você é vitronomita, nunca houve um vitronomita que lutou contra um império vitronomita e nunca houve um, um o que fugiu do seu objetivo, que foi o caso do pai dele. E ele fala assim, eu vou lá para a ONU da galáxia passar essas informações e depois eu vou voltar aqui, porque você é uma vírgula disso tudo e, e parece ser algo importante. Eu entendi assim, lá para frente na série eu não terminei de ler, eu vou terminar. Mas isso vai ser muito importante, não vai?
4: Então... A gente vai falar no próximo bloco, porque envolve spoilers, assim, porque vai, mas eu acho que na série eles vão fazer de uma maneira mais longa, porque no GB é um pouco, tipo, só duas edições, e fica um gancho muito grande pra frente, mas o Alan meio que sai um pouco da revista, e a gente vai falar no bloco com spoilers pra não estragar pra ninguém, assim.
0: Beleza, tranquilo. Outra parada também que, pra, pra, pra falar aqui, né, da série que eu achei muito foda da série, e no quadrinho achei meio meia boca, são aqueles vilões que são os gêmeos, cara, eu achei sensacional eles, mano. O, dos clones, eles têm umas, umas falas, uma, um rolê entre eles, que dá muita personalidade aos personagens, e no quadrinho você não sente essa personalidade neles, tá ligado? Eles parecem só ser dois vilões genéricos. E na série, eles chegam a, 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 a ser cômico. E é muito bacana, tá ligado? De ver o rolê deles.
4: Que é todo lance deles serem clones. E aí ficarem, não, você que é o clone. isso é algo Exato. que também... Eles puxam mais pra frente de GB. é engraçado, tem até uma edição... Isso é um spoiler meio leve. Que é uma edição onde um deles se machuca muito. E ele fica todo marcado. E ele vai se clonar. E ele clona. E eles sabem quem que é o real ou qual que é o clone. E aí o, cl o clone vira tipo o mordomo do real, ele fica servindo ele. E aí tem uma parte que tipo, tem que resolver a parada, porque tipo, não, a gente se clonava sem saber quem é quem, porque aí cada um fica meio que competindo e a gente se ajuda se um souber que é o real, ele vai querer subir pujar e, tipo, dominar qualquer clone. E aí você tem que resolver essa parada, assim. E é uma ideia muito da hora e que no GB é legal e na série eles puxam pra rolar desde o começo, assim.
0: É, 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 é massa, né, mano? É, é, é um conceito muito bacana. Tem na, quando eles estão brigando com um robô lá no esconderijo e ele fala assim, uma parada, eles mesmos conversando com o um robô falando, uma parada de ser clone um do outro e não saber quem é o real, é saber que o outro tá sempre pensando a mesma coisa que você. E aí eles sempre estão agindo em sincronia. Eu achei da hora pra caramba, sabe? Falar um pouquinho da série é, com relação aos, aos novos Guardiões do Globo, né? Porque os Guardiões do Globo morrem muito rápido, então tem muito o que falar, tá ligado? Mas os, os novos Guardiões do Globo, o, outro personagem, o Rex Dinamita. O Rex. No quadrinho, até então, ele não parece ser tão babaca quanto ele é na série. Na série ele é muito babaca, mano.
3: É,
2: desde o começo ele aparece. Ah, não, nos quadrinhos ele é, ele é babacão, assim, cara ele...
4: né? Tá, mas é babacão, no começo
0: não mostra muito. Ele demora pra, pra construir que ele é um babacão, tá ligado? Até quando você vê a traição, você não percebe isso. Exatamente.
4: Não, e depois eu acho que é porque a série mostra mais ele, assim.
0: Também. No quadrinho você sabe que ele é babacão? Porque ele tem aí Ives Mas ele não é um personagem que tem muitas falas Então você não sabe muito bem como é que ele age Ele tem esse, essa malevolência de ser O um malandrão, parece ser O traficante dos heróis, tá ligado? Tá, tá sempre querendo fazer as coisas meio Pelo lado ilegal da, da, da parada na, na série já deixa isso de cara, tá ligado? Você, quando o personagem é apresentado Ele fala meia dúzia de palavras Meia dúzia de conversas com aquelas gírias Dele, e aí você fala assim, esse personagem é babaca Tá ligado? Você já se identifica Na hora.
3: Até na na, naquele, naquele teste lá pra ver quem vai ser o novo Guardião do Globo, que tem aquela treta dele com a menina monstro, que a menina monstra na animação, ela, ela humilha ele falando do tamanho do, do pinto dele, que não sei o quê. E no quadrinho, ele, ele não tem essa iniciativa dele que ele bater nela no começo. É ela que simplesmente bate nele porque ela ficou irritada, entendeu? No, no, na animação, é ela se defendendo e dá um pau nele, entendeu? Ela arrebenta ele. E eu acho bem legal também a animação.
0: É, porque no quadrinho ele só comenta, né, ele, ah, você, o é, que que você faz? Ele nem, ele nem zoa é, o fato dela ser uma menina e etc, assim, e, e na série rola todo um constrangimento com, a, com as falas dele, que você vê a galera em volta reagindo assim, né, tipo, mano, cara sem noção e tal.
3: Ela humilha ele duas vezes, humilha falando e batendo.
0: E
4: é legal que as lutas...
0: É, o até meio
4: caricato, assim, da animação, porque todas as lutas da animação, a pessoa morreu. Tipo, você olha e fala, pra... cara, essa pessoa morreu. É muito sangue, muita coisa que é é é a E é. aí a pessoa... É um lance meio anime, volta uns minutos depois, ela tá normal. E no gibi as lutas são mais normais e quando chega numa puta luta, é, tipo, muito sangue, vai ficando... Cada vez mais sangue aí na série. Já botam desde o começo, provavelmente, pra tipo, todo mundo pegar o rolê, assim.
0: Senti que o negócio, que o impacto é grande, né? Sim. E, inclusive, esse lance
4: dos guardiões do Globo, acho que são, são dois plots, assim, maiores. Que é o lance do Cício, né? O Cício é um personagem que ele demora mais pra aparecer no Gibi e que ele já aparece desde o começo, na investigação e com o Omni-Man.
0: O, o, o Cício no quadrinho, ah. ele só aparece depois que o Omni-Man vaza. E na série ele tá desde o começo ali, já é apresentado como é, o braço do governo, né? Eu acho bacana falar dele. Eu sou, eu, eu, eu sou tão poderoso, né? Governamentalmente falando, que eu, eu nem tenho cargo, tá ligado? É tipo... Eu mando até no presidente se eu quiser eu não tenho nem cargo.
3: Eu acho legal que ele tem tanto peso e ele é tão tão influente, tem, tem tanta informação que ele já sabia que o homem man é, é o causador da morte do Guardião do Globo e já tava tentando como provar, fazer né? essas coisas já então, e na, no quadrinho ele meio que deixou passar isso tudo até na parte de impedir e ganhar tempo, o mais legal de ver isso na animação que ele tá ganhando tempo pra tentar contratar o Mark pra tentar impedir ele, você vê que ele tem todo um plano tem aquele gigante Pô, tem esse rolê isso é poder. muito
0: da hora, cara que eu acho que é o um episódio 6 ou 7 ele é muito bom, mano
3: tanto muito que bom. vai ele mesmo pra poder impedir ele. chegar conversando com ele, ele teleporta. É, isso eu achei muito foda, cara.
0: Porque no, o teleporte no quadrinho é uma piada, né? Que gasta, não sei, 6 milhões toda vez que teleporta. E ele não pode ficar teleportando toda hora.
4: Não, e o próprio Kirkman, o próprio Kirkman foi do Cícil. Que ele fala, tipo, ah, eu decidi inserir o Cícero desde o primeiro episódio. Ou segundo ali. E aí eu comecei a pensar, beleza, o que, que o Cecil faria se ele estivesse no primeiro arco de B? Porque ele não tava. E aí ele falou que foi legal um exercício de você escrever um personagem que você já conhece num contexto que ainda não tinha rolado, então é falo, tipo, pô, lógico que o Cício ia ser paranoico lógico que o Cício ia ter preparado pra tudo e ia confrontar aquilo de frente e tal e, tipo, é muito legal, outra coisa que volta porque a gente sempre fala de remix e do Kirkman saber melhorar a própria obra, assim, tipo Beleza, esse personagem não tava aqui nesse momento, o que ele faria se ele tivesse? E é muito foda, ele adiciona muito ao personagem, assim, foi uma parada muito legal. Exato,
0: sensacional.
2: Então o que eu vou deixar, então, talvez da minha conclusão aqui é, pro seriado, galera, é, acho que é um pouco do que nós já falamos, né, então, é, é, é essa curadoria, entre aspas, reticonizando aí a, 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 o seriado para deixar o ritmo muito melhor, é colocar mais camadas na história para deixar ela mais... É, mais humana, né? Geralmente, o gibi de herói não é um demérito, tá? Invencible é, é, era aquilo naquela época, né? Mas atualizar para uma linguagem mais recente, pô, só melhorou, né? As personagens femininas que a gente já comentou ou com os outros núcleos aí menores. Então, é, só complementa... É, resumindo, assim, pra, pra quem é, ainda topou, né, escutar todos os spoilers e ainda quer assistir a série, assim, eu acho que vale a pena porque é o, é o formato de animação, então, é, filmes de heróis, geralmente são limitados, e, e, e isso é uma coisa que, às vezes, a galera não saca, que todo filme de herói, mesmo lá o, o blockbuster de Hollywood da Marvel, tem, tem suas limitações de CGI, de ações, de, de até quanto eles podem, né, usar, é, o, até de quanto e como eles podem usar alguns poderes dos personagens, justamente por isso, né, porque custa dinheiro, né, animar, fazer, né, 3D e tal, e aqui por ser animação os caras é, tem praticamente carta branca igual quadrinhos, né, porque o, o bom do quadrinho sempre foi esse, né, de você conseguir representar, né, tudo que você faz aí por, por arte, né, então não, o custo é igual, né, de desenhar um cara socando uma pessoa e de desenhar o um cara soltando um, um Hadouken, né, não, não, não tem diferença, né, e a animação é meio que nessa vibe, então é, é, talvez seja a melhor parado assim, né, pra, pra gente consumir. Eu, eu, lem, eu lembro assim de, de problemas que a gente tem principalmente em seriados de heróis, né, porque um filme ainda, como é um negócio menor em duração, né? A galera ainda consegue, né, criar grandes produções. E geralmente o cinema pagava, né? Então funcionava agora em seriados. É, assim, é muito difícil, né, de verdade, assim. É, nós vermos um seriado live action que não passa por esse tipo de, de limitação, né? The Boys passou. A série de Titãs até hoje não sabe
0: lidar com o Mutano, porque ele, né? Ele é um gasto orcema, orçamentário gigante. Né? Gigante. O orçamento é. da série para fazer a animação é. do cara virar um bicho.
4: Não é aquele lance, né? Tipo, a, a série ela tem um formato melhor, que é um formato que é o formato do gibi, né? Que é um formato Tipo, um semanal, outro mensal, só que ela não tem um orçamento, então fica meio foda. Você tem um formato que é perfeito, mas você não tem dinheiro pra fazer as Exato, coisas aqui formato.
2: É, e acho que é por isso que a galera, assim, curte muito a animação lá a japonesa, porque é isso, né? É, é, é quase né, a maneira mais fluida de fazer uma adaptação, né? De, de uma é, muda, adaptação de mídias, na verdade, né? Você pegar um negócio lá que é do quadrinho ou do mangá, né, e, e levar pra outra mídia, né? Se você leva pro filme, você vai ter que cortar a história, não sei o quê, porque é mais curto, né? E o seriado é o que o maior falou, é o mais próximo, né? E. Por... Imagina
1: o um orçamento pra fazer os olhos do Gojo,
2: cara. <risos> ia ser difícil, ia ser difícil. Mas, o, uh, então, eu acho que essa é a cereja do bolo, galera. É um seriado animado, então, é, são poderes limitados aí que a equipe tem pra poder transcrever a história. E, além de tudo isso que a gente já falou, né? Teve uma curadoria, né? Ó, o Kirkman só melhorou a história. Então, meu, vale demais a, a aventura aí. É curtinha? Estão confirmados pelo menos mais duas temporadas aí. Então, no, nós iremos até a, a temporada Nossa, 3. Então, maneiro demais aí, né? É, competiu, assim, a, a, com o coração do... né, do... dos... dos... Eita, me falha uma. Ah, dos fãs de, de heróis, assim, né? Então, ficou. Sexta-feira era dia de Soldado Invernal e Invencível, né? Porque
0: saiu e, os tia, dois no mesmo e, dia. E tinha, e tinha. E teve semanas que minha expectativa era maior pra Invencível do que. Prau. Pois é, então.
4: Não, não, e eu achei bom que o final foi separado, né? Porque, tipo, é. o final do Soldado Invernal eu só falava de foco do Soldado Invernal. Eu fui ver o episódio até depois, domingo. E nesse fim de semana já não tinha. Aí foi todo mundo só
0: falando de Invencível. Assim. Oi <risos> oh, yeah. é. Olha... E eu vi na quinta-feira, não sei o quinta-feira, é assim, um dia antes, né? O último episódio. Sim. Pô, foi demais, cara, meu Deus do céu, cara tão
2: maneirão, ouvintes, se divirtam aí nessa,
0: nessa parada de seriado e se quiserem é, vá, vá assistir, pelo amor de Deus e recomende, grite nas montanhas e... pra dar aquele eco, tá ligado ah
2: eu, eu, tô, eu tô aqui na empolgação do hype aqui, e quiçá talvez seja a, a transcrição, assim, de quadrinho pra seriado, assim, melhor adaptado, assim, porque ele não é autoral, ele é basicamente é a mesma história do GB, não tem, assim, por enquanto não teve grandes novos plots, né, na, na história, mas melhorou muito a adaptação,
4: a, né, a adaptação. E de moda, né?
0: É, é boa, boa, Everton, é isso aí. Oh, excelente, verdade. Sim,
4: eu, eu acho que a, a gente até não falou de algumas mudanças, né, tipo, ah, o Mark ele não se forma ainda na série, tem todo do robô, né, o poste do robô colocar num corpo que acontece agora, eu tô lendo lá, lá pra 30 e isso tá acontecendo e tal, é, mas fica por aí, a gente vai falar mais agora do futuro e de outros posts do Gibi que são mais spoiler no, no próximo bloco, e eu também acho, acho que complementando o falou que é Gibi, Gibi, <risos> sério é sério, né, eu acho que o um, porte da graça do Gibi naquela época até hoje, é que o Gibi é muito rápido e muito ágil, que você nunca sabe o que vai acontecer, né, eu acho que se, se eles quiserem adaptar, quisessem adaptar essa série como Lá, 20, 30 minutos e fizessem esse álbum é, menos denso e mais rápido mas ainda melhorando algumas coisas, também teria outro impacto, então eles escolheram um outro formato e eu acho que funciona muito bem, assim até pro público de gibi da época, que tinha um gibi que você não precisava ter lido anos de cronologia pra entender, e nem ter lido nem personagem nenhum, e não era um gibi que tinha os mesmos, as mesmas coisas que tinham um os gibis da época, assim, então, e eu acho que eles souberam adaptar isso pra série, porque o Girkman fala que, ele, que agora era o um momento perfeito, porque agora a gente tem muita mídia de super-herói então, se você vai contar essa história diferente, ela vai ter um impacto que nem o Gibi teve quando ele foi lançado em 2003, num monte de coisa super-herói, tava meio um pouco saturado. E aqui também, só que ele faz de outro jeito, porque a mídia tá saturada de outra maneira. Então acho que até o contexto, até o contexto é bem, de, bem adaptado. O, o Kirkman é tão foda, que ele falou vou adaptar o um, um, meu gibi num contexto parecido. Ele ficou esperando nesses anos todos. Entendeu? O cara é foda de, de adaptar.
0: Então é isso aí, meus ouvintes. Vamos para o quadrinho. Forte abraço.
1: Ele deve estar convencendo eles com delicadeza a nos deixarem em paz. Então, gente,
0: fala sobre o quadrinho agora. Agora ficou somente realmente os fortes. Porque agora tem spoiler até da série em si, do que a gente pode aguardar do, 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 dos próximos acontecimentos de Invencível, e Menino Rodgers, o que, que você tem pra falar?
2: Agora os spoilers são Invencíveis. Não, <risos> Não é o é seguinte, né, a, 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 acho que o lance que é dica pra quem tá no quadrinho, assim, é tentem chegar pelo menos até a edição 42, que é o primeiro arco do, do Invencible, assim, na edição 42 é, tem tudo que aconteceu no seriado e mais um pouquinho, né, e avança um pouquinho a história, né. E, e aquele lance que é, é legal que esse seriado do Invencível fez acontecer comigo, que geralmente acontece quando eu assistia ao anime, assim. que você assiste o anime aí vo, o, você alcança né, o anime, ou a temporada que está acontecendo fica ansioso, né quer, quer ir para o material original, né? O, eu, o, eu, o... levantei a mão aqui, eu também <risos> Aê, mais alguém aí galera? do lhe uma.
1: Ah, é o Okunohiro
2: total. <risos> então, acho que é isso que rola mesmo, então. É, né, gerou hype, e eu, eu, eu gostei de ter essa experiência com quadrinhos americanos, né? Porque, que nem a gente falou no bloco anterior, né não, é, é difícil né, as adaptações de filmes e de seriados serem tão iguais ao material original, que nem né, a gente viu com Invencível, assim, né? E, e que legal, né? Mesmo os filmes da DC que todo mundo né, gostava muito, tinha suas diferenças, né? Não, não, não dá pra assistir lá a animação da, do, do DCAU lá e, e ir pro, pro quadrinho, né? Porque eram coisas diferentes, né? Aqui não, né? Realmente é é, a, aqui tá o mais próximo possível né, da, do material original. Mas falando então da, da história, desculpa aí a, 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 né, esticar esse assunto, mas falando do, do que, que a gente tem pela frente é, o lance aí, é, é o que a gente tem agora na, 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 de perspectiva é para onde que o pai do Mark foi né? o que que ele foi fazer depois dessa dessa dele parar né, e de dar essa grande revelação a Terra. Como que a Terra e o Cecil e aquele núcleo da Terra vai reagir né, como imensão inimiga e ele sabendo agora que a Terra está entre aspas aí com dias contatos, né, porque porque o Império né tem uma missão aí com a Terra, né? Tem um vínculo, né? Tem todo aquele plot lá dos marcianos também, que depois vai desenrolar em mais coisas também, né? Que nós vimos no seriado lá que deixaram uma pessoa, nem E o marciano veio no lugar aqui, né? Do astronauta lá e tal, né? Então são diversos elementos que vão acontecendo assim. Eu acho que o mais da hora aí é o ritmo frenético. O lance, eu acho que o que eu mais gostei assim é depois como que o Mark, né? ele é obrigado a virar o protagonista da Terra, né? Até porque ele, talvez em nível de poder, né? Seja o, depois o, o herói mais poderoso que fica na Terra, né? Porque os Guardiões do Globo já eram, né? E o, Mas e o, Mark... o,
0: o, o Imortal ainda tá lá, né? Enquanto ele é jovem, o Imortal é mais forte do que ele ainda, não é não?
2: Ah, eu acho que não, viu, Conema? Eu, eu acho que o Imortal... Porque assim, eu,
0: eu tive a impressão, pelo menos pelo que eu entendi, que o Mark ele ainda não é tão... Poderoso É que ele precisa ficar mais velho. E quanto mais velho eles vão ficando, menos eles envelhecem, né? E, e, a, o pai dele até fala assim, que quando você chegar nos 30 anos, é mais ou menos quando ele vai chegar no auge dele, sabe? E daí pra frente ele até para de envelhecer.
2: Tem, tem uma parada engraçada no quadrinho, que é, é por que o Mark não é tão, não é tão poderoso. É, ele vai se encontrar com o pai dele depois em algum lugar aí, não, não, talvez eu não, não vou nem dar spoiler pra vocês, assim. mas ele... Ele, ele vai se encontrar com o pai dele e o pai dele depois vai falar assim: Mark, você tem que treinar, você precisa de treinamento. Tal tá qual o mesmo, né? <risos> E aí, o, é e aí o Mark ele começa, tipo, acordar às seis da manhã e começa a se exercitar. Aí quando ele começa a se exercitar, ele começa a ficar mais forte, sim, porque né,
0: ele, não, ele não tava acostumado a. Tipo... Teoricamente faz todo sentido, tá ligado? <risos>
4: sim. É, é que o, o exercício maior do Mark, até então, era só levar a porrada de alguém e quase morrer. e aí ele, E voltar. E aí o, o homem mim fala pra ele, tipo, não, você tem que chegar até o seu limite. Tipo, você vai. Você vai voar, você tem que voar o mais rápido que você pode. E se você fizer isso todos os dias, você vai ficar mais rápido. E aonde eu tô, pelo menos, ele tá entendendo como ele vai vai fazer isso com força e com os outros poderes dele, assim. Mas eu acho que as minhas expectativas também são essas do Rodas, assim, de ver esse, essa questão do reencontro dos dois, com ele volta a Terra depois dessa, dessa parte toda da alienígena, assim. O que que rola, né? O que que, o que que vai acontecer com ele? A mãe dele tem toda uma dinâmica e tal. É, e a questão da Ivy, da, da, da Amber, o que vai acontecer, né? A série, tanto o Gibi quanto a série, sugerem um romance, um triângulo amoroso. Assim,
0: isso. Né? Eu, eu, não, eu não li o quadrinho muito, eu li só até a edição 20, que dá poucas coisas à frente do, da série, mas nada relevante, assim, tá ligado? Vocês que já leram muito. Ele vai ficar caíve né? que rola uma tensão sexual ali entre eles.
2: Rola, rola o clima. É. Tem, nossa, tem, uma,
1: muito mais, gente.
2: Tem, tem uma química, tem uma química aí, né? Inclusive atômica, né, com a Chamei o só de...
0: É assim, eu vou, vou dar um soft spoiler aí, né? Tipo, em algum um rolê não, aí. Você e... é um com spoiler, pode dar com spoiler. Quem, é. tá, aqui, quem tá aqui tá, tá para tomar spoiler, vem não. Tá na chuva é pra se molhar. Eu, mas, eu então... vou
4: dar um spoiler aqui que o pai do Mark transa com a Lenín no formiga aí. É, isso,
0: isso aí. É. Ah, mas, mas, até aí, mas até aí tudo bem, tá ligado? Eu já eu já li namor, já vi namor transar com um Leviatã, tá ligado? Então dá na mesa.
4: E, inclusive, não mostra isso na série. Que o Niman de ele fala que o DNA do Viltrumita é tão forte que não importa com quem ele faça um filho, o filho vai ter sempre DNA, Viltrumita é, superior. É.
0: No, no, no
2: último episódio ele fala que o Mark é quase 99% puro, assim, um negócio assim, né? É. Mas depois ele explica fala que. Ele é quase,
0: o sangue dele é tão puro quanto o de um Viltronomita puro, tá ligado? E, é, é... Tipo, não tem esse negócio de meio, né? Meio... Exato. É, o que, que ele tiver é
4: isso? O Viltronomita é o Heisenberg da genética.
0: <risos> Sabe uma coisa que eu acho bacana? Que assim, pelo menos no quadrinho Aí que tá a diferença No quadrinho, esse é uma edição inteira Ele explicando o que, que é realmente o Império Vitronomita Na série, eles deram uma resumida Tipo, o resultado final é o mesmo Mas tem mais detalhes no quadrinho, pelo menos Sobre o que, que é o Império Vitronomita E eu acho bacana essa ideia Que assim, a gente já teve Superman malvado De todas as maneiras eu, Atualmente a gente anda tendo mais Superman malvado Do que Superman bonzinho, né Tá, 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 tá irritando, que eu, eu tô com saudade do tá Superman Tá já é, <risos> então só que aqui a gente é apresentado, além de ter o Superman malvado, a toda uma Krypton malvada, tá ligado? Pra mim ele estalionou o homem. Aqui, Não, e aqui o importante era... aqui, né, galera?
2: Uma, uma Krypton tipo, né, de vários né, super seres, eles são, eles são super seres na, no, próprio, no próprio planeta, né? Próprio
0: planeta. Melhor que
2: tudo, né? Todo mundo tem bigode. Todo mundo
0: <risos> tem bigode. Não, e, e, tem, e isso que eu acho bacana, assim, imagina. Um, é meio um, que é uma parada, no se o Dragon Ball fosse levado a sério, o Saiyajin estavam dominando o universo todo também, tá ligado? Porque, tipo, imagina uma Krypton, e aí os caras assim, mano, a gente é mais poderoso que qualquer outro ser do universo, tá ligado? A gente vai ficar aqui quietinho nessa rocha aqui de merda, ou a gente vai sair e dominar a porra toda? Aí teve a oposição, o que que eles fizeram? Eles mataram a oposição do planeta, tá ligado? E aí começaram da galáxia, eu achei genial, velho genial, assim, tipo é, 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 é o Superman levar do poder à décima potência mesmo assim, a, é, a, tipo,
2: posto... é um negócio é, de, de expansão, né, tipo, ele, ele, além deles serem fortes e ele, eles querem conquistar os planetas, eles fazem, tipo, uma infiltração pra impedir que o planeta se desenvolva pra conseguir se defender, né
0: então... é, é que eles falam, né, que chegou num ponto onde eles não conseguiam é, o universo é tão vasto que chegou num ponto que eles não conseguiam ficar mandando grupos pros lugares pra resolver porque demandava muito tempo muito recurso, né, pra poder fazer isso. E aí, como que a gente vai fazer isso? Vamos expandir nossas fileiras. Já que a gente é tão fodão, manda pra lá e aí o cara destrói de dentro pra fora tá ligado? Olha que genial, velho E,
4: e isso você falou, Conema vai amarrar com o arco do de, do Alien quando ele volta, toda a questão do conselho e tal, assim, no GB é, é o bloco de spoiler, assim, tem uma hora que ele morre e aí eu fiquei meio, pô Deixei que ele aparecer mais. Mas eu acho que na série ele também vai morrer. Porque a série ela choca mais do que o Gibi. Então ele também deve morrer. Mas eu acho que ele vai ficar um pouco mais tempo, porque tem toda a questão que ele vai lá pro, pro, pra ONU alienígena e fala, ó, oh, tem esse moleque aqui, esse moleque tá nesse planeta, e ele, e ele é um, um Viltrumita que não tá trabalhando pro Império. Tem toda a questão que, fora do no resto do universo, eles também estão com guerra com o planeta do Dominion e eles estão tentando juntar forças que batam de frente com ele. E o lance todo do alien de Alien é que ele, o planeta dele também foi destruído pelos Viltrumitas, então ele é o cara que ele quase desce a porrada dos Viltrumitas, mas ele ainda perde. Então a ONU Espacial manda ele, porque se ele for no planeta, encontrar um cara que consegue bater nele, que não é Viltrumita, ele fala, porra, então é esse cara capaz de bater no Viltrumita também. Então ah, ele que tem bacana, que fazer que bacana. isso. Bacana, bacana. Sim, ele, ele é tipo... É, é um lance meio Nick Fury é, convocando Vingadores. Ele é o cara que vai lá e vamos ver se esse cara tem, um, tem alguém bom. E é isso, então eu acho que nas séries vão desenvolver até um, um pouco mais e tal... E a questão de, tipo, será que não tem ninguém infiltrado? Como é que ele sabe de algumas coisas tal? e tal? E essa ONU espacial, assim. O Gibi, o Gibi, o Gibi, ele fica mais espacial com o tempo. A série tem aquelas de Marte, aqueles alienígenas que invadem, ficam velhos. Ela já bota isso do começo. O Gibi, não, né? Tipo, acho que é a missão de Marte é a primeira missão que o Marco faz trabalhando pro Cício lá, né? Que ele vai, vai visitar Marte. É.
0: É, é uma parada, né? No gibi chega a ser bobo a maneira que o Mark aceita trabalhar por isso, né? Porque na série tem uma carga dramática, ele fala: Ah, mano, eu não tô com cabeça de mexer com essa parada de super-herói, etc. E Acabou de acontecer um monte de coisa traumática comigo, etc. No quadrinho, ele fala assim: Eu vou pagar sua faculdade, eu vou manter você e sua mãe rica, e você trabalha pra mim. Ele fala:
1: Fechado. E eu, ah, tá ligado? Ah, e, na própria, e no próprio que ele tem que ir lá casar com a, com a Peixa, cara, de boa, assim. Bora, vamos lá. Tanto que o, o, o Cécio fala assim, putz, esse garoto deve estar apavorado e tal. E aí aparece o quadro seguinte, que é o Mark, assim, dentro de Atlantis. Oh, que legal! E é, e é, até, é até legal que ele fala, tipo, você, sabe?
4: ele fala, Mark, você vai ter que casar com ela. Aí, beleza. Aí o Mark descobre que ele tem que casar no dia, e quando o Mark liga de volta, e o Cício fala, então, quando é seu casamento? O Mark fala, hoje. E o Cício fica, tipo, putz, fodeu.
1: Perder a virginidade com um peixe. Ele, ah, você é virgem? Ele, Pô, acabei de fazer 18. Fizeram, tipo, zero preocupações, assim. O Mark, o cara, tipo assim, o trampo normal, sabe? Inclusive, deve achar melhor do que fritar hambúrguer lá no a Burger Market. A também que... é meio boba,
3: também, isso aí, né? Que é o hum? carinha lá. A resolução dessa história é meio boba também, né? Que mostra o carinha ah, que fazia a roupinha lá da, da realeza e ele apaixonado pela
0: princesa. Então, empurra ele pra princesa. Ah, não, esse, é, essa edição é meu, É tipo assim, se não acontecer no quadrinho, tá de boa, porque não, não fede nem cheira, tá ligado? É, é, é total largado.
4: E, e o negócio do Cício é legal porque nas séries aproveitam isso pra desenvolver ele, né? Que ele tá mandando o Mark as missões pra saber se o Mark consegue enfrentar o Omni-Man, porque ele sabe que o Omni-Man fez merda, assim. Isso é da hora. E eu acho que outra coisa que a gente espera também nessa segunda parte, é que nessa segunda parte, o que o Kirkman faz é desenvolver os Guardiões do Globo de novo. Então você tem a volta do omni você tem alguém que tomou o lugar lá do, do Narc, Nightwing, ou Darkwing, que é tipo o Batman daquele universo. Você tem um outro marciano que aparece, e aí ele tá meio que redesenvolvendo esses Guardiões do Globo, assim. Tipo, ninguém volta à vida, tirando o Imortal, mas você tem... Versões novas, ele vai desenvolver isso. E eu acho que não é spoiler falar que, tipo, o Marciano é alguém que voltou lá da missão da NASA e ele vai ter um pote
0: todo de bi. Não, é que é spoiler free, tá? Você pode falar spoiler também. <risos> oh, oh, outra parada aqui que, que é, eu. No quadrinho, no quadrinho tem toda a, O suspeito, né, da morte dos Guardiões do Globo era o, o, o Sansão Negro lá, né? O, 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 o herói que perdeu os poderes e ganhou uma armadura e depois recupera os poderes, tá ligado? Tipo, o que, e que é <risos> Muito qualquer coisa, tá ligado, assim, isso são vários acertos pra série que falou assim, cara, não tem pra que fazer essa trama na série, desse cara ser suspeito porque não sai de casa e o no final é o mordomo que é o culpado, sabe?
2: Esse do mordomo acho que é tipo piadinha, porque tinha aquela era coisa, ou era o gêmeo do mal, ou era o mordomo, tinha umas paradas assim, total, total, total.
4: Inclusive esse rolê, do, o do... Vou chamar do Hellboy, né? Porque na série ele parece ele mais um é Hellboy, né? Ele o GB ele é tipo um Rochark genérico. E eu acho Não, que o que, é um cara até faz ele ser cara. meio... Isso, meio burro por causa disso, assim. Tipo assim, ele chega e fala, eu desvendei, foi o omni meio que matou. E aí todo mundo fala, tipo, é a gente sabe, sabe? É, tipo, <risos> foi da televisão, televisão. Sim. Mas eu acho que o... Esse rolê que o Konema falou do, do Black Samson. É, eu achei que foi meio parecido até. Tipo, não teve. Assim, não teve esse plot do Mordomo, mas o plot dos dois foi parecido, né? Foi tipo, morrer. E aí depois ele voltar ele volta meio poderoso tipo, Só que no GB é mais pra frente Mas esse foi um bem igualzinho assim.
2: O Maneiro do que Sense também Curiosidade A gente falou do Cash lá Mas ele é o dublador do Cyborg Também no, no, no inglês lá Nas animações Dos na, jovens titãs Titãs e ações né? Booyah, ah, lá Agora
0: é... me tira uma dúvida Porque até onde eu li Isso não chegou E, e, e um dos, dos meus episódios favoritos Vai acontecer aquele rolê Do titã no quadrinho também? Vai Cara, ah. que, aquele episódio eu achei sensacional, velho.
2: Vai, e, 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 e aí é aquele negócio da curadoria, né, o, além da, tipo, da surra lá, ou, tipo, aquele negócio do Omni-Man deixar isso acontecer no quadrinho, não tinha isso, né, e aí eu, do jeito que eles fizeram, deixou mais, né, mais pesado ainda a gente, que o omni naquela época tava, a gente tava, ainda, pô, ele tá meio cinza esse cara aqui, né, e o cara deixou o filho quase morrer, né.
0: Exatamente, então, que... né, você fala, mano, qual é o escrúpulo desse cara, ele, ele deixou o filho ser espancado dessa maneira, né, mano.
2: Maneiro aquele leão de guerra lá, parece o leão do México lá, uma né?
0: É, Marjane. é verdade.
4: Rola tão pra frente no Gibi, que o Imortal tá nos Guardiões do Globo quando rola, né? Isso. É. O tá lá junto com eles. Inclusive, ele vai ter coisas novas com o Imortal. Eu tenho uma cena que, que eu quero que eles façam igual o Gibi, é o a... Uh, o Imortal tá traindo... O Imortal tá ficando com a Duplicate. Ele tá ficando com a Duplicate e ela tá traindo o Rex. E eles fazem a cena, tipo, o enquadramento é igualzinho a do... da Yves descobrindo que o... que o Rex tá traindo ela, assim. Que eles fazem aquela quadra que ela olha e ela só vê. Eles nem mostram o que que é de né? Só mostram reação. E eu acho que é algo que eles vão rolar. Eu quero que eles, eu quero que eles lembrem e animem igualzinho <risos> pra fazer o mesmo paralelo.
0: <risos> Mas a, a Duplicate é um personagem meio qualquer coisa até, até o presente momento também, né? Ela não... Não tem
2: muita. É, tem alguma edição alguma coisa. que, que tipo, mostra a origem de todos esses novos Guardiões do Globo aí. Ah, que bacana. É. Aí a Duplicate acho que falam lá que ela tem um irmão também, que foi clonada, a Duplicate é tipo de uma linhagem.
0: Oh, isso, isso que eu ia perguntar. É verdade. Na, na série, quando tá na cadeia, mostram um cara que ele tem vários clones na cadeia. É, é, tipo, a célula dele é ele com várias pessoas. Na hora eu pensei, mano, esse cara deve ser alguma coisa da Duplicate. Olha, que bacana, é o um irmão, então.
2: Isso, aí no, no quadrinho, esse irmão ela nunca conseguiu encontrar, né? Inclusive, depois, tipo, né? Eu pedi, é... Ah, bom. Eu nunca consegue encontrar esse irmão. Aí tem a origem de todo mundo. Do Mortal, que é tipo um Vandal Savage com poderes. Tem, tipo, né... Todo, todo mundo mesmo. o Rex explode, ele, tipo... Ele era, ele era de uma família pobre e depois sofreu... Foi deixado e depois sofreu, é, como fala, né? Melhorias, né? Por causa de um programa de governo. E aí, é por isso que ele consegue fazer as explosões.
0: Ah, eu ele... achei que era equipamento a parada dele, né? Achei que era aquela... Aquele, tipo, aquelas bombinhas, é dele o poder, então.
2: É, tipo, na verdade, colocaram nele, assim, né? Tipo.
0: Saquei, okay, okay.
2: saquei. Quem mais? Quem que era mais? A menina monstro é quase o mesmo plot aqui, né? Ela foi amaldiçoada lá, e por isso que ela fica rejuvenescendo. O robô, a gente já sabe também a meio que a origem dele, né? Sim. Sansão também. Quem que mais tem?
0: A, a é. Encolhedora lá, menina quem é? Ah, quer... A
2: encolhedora eu li, mas eu não nem eu li sem prestar atenção, assim, então eu nem lembro direito o que, que era.
0: Ô,
4: Rod, você lembra o nome daquele personagem que tem as várias versões dos vários universos? Ah, era
2: dele. Levi, não sei o que.
4: Armstrong, Levi. É, Levi Armstrong, não é? Acho isso, que... isso, isso. Isso. Cara, eu quero muito ver isso na série, porque eu não esperava no isso no Gibi. Isso no GB rola meio, meio cedo, assim. Tipo, é uma trama de é um multiverso? Cara... Um rolê de
0: multiverso?
4: Sim, é um cara que ele consegue viajar entre vários universos. E aí ele chama os, os irmãos clones lá, que eu esqueci o nome, pra pegar todas as versões de todos os universos deles e inserir tudo que ele sabe na cabeça dele, pra ele conseguir viajar entre os universos com o conhecimento de tudo.
2: É, ele, tipo, era um cara que, tipo, ele já tinha esse poder, ele queria melhorar esse poder pra ficar mais impressionante, mas não era uma parada maldosa, assim, ele, ele só pegou os irmãos gêmeos lá porque eles eram os caras, né, que conseguiam, é. né, mexer com genética tal, do mesmo jeito que o robô é depois ele usa tem... eles lá.
0: Isso, porque eles têm esse rolê deles de clonar e passar a memória que parece que é mais importante do que, do que a, a clonagem em si, né?
2: Isso, é, por isso que eles, tipo, que muita gente usa os caras lá, né? Que não...
0: Esses gêmeos são muito bons, são muito bons. Eles. Uma parada do, 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 do quadrinho, do, do quadrinho, quadrinho barra. A sério falando dos dois, o que eu acho foda é, é, voltando umas casas aqui, falando do homem e meio é a parada da juventude deles porque é uma coisa que faz você refletir mesmo do porquê o homem e é meio frio com relação a tudo, né? Porque o Mark questiona ele, né? Sobre o, o, os acontecimentos, né? Pô, você tá aqui, família, etc. Tal. E ele fala assim, mano, você tem ideia de quantos anos eu tenho de verdade, tá ligado? Você tem ideia do que eu já vivi nessa vida? E para pra pensar, ele já tem cabelo branco. E do jeito que ele fala, o, o homem de mim deve ser milenar, tá ligado? Seculinar, ele, ele deve ser muito velho. Então, esse desprezo que ele tem pela raça humana que é mostrado na série, e, e, é, e não é, até onde eu li também não é tão mostrado assim no quadrinho, faz todo sentido pro personagem assim, né, mano? ele É, tipo, não é de,
2: de inferioridade, né? Ele olha os caras, ó, oh, isso aqui é uma raça né primitiva e a gente vai dominar, né?
0: É tipo, não, é, 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 são formigas mesmo, né, mano? É, Cara, 50 é, tipo, é, anos é, é, pra é, ele, é, é, ele é, tipo... Duas horas. Isso.
2: É, a ideologia lá dos ultrinomitas é baseada em duas coisas, né? Nessa, nessa idade né, deles, né? Que eles são bem mais né, longevita longevitais, sei lá, né? E, e, e tem o um lance aí do, do, da inferioridade por causa dos poderes também, né? Ele vê as raças que não tem tanto poder né, como inferiores. Aí junta esses dois conceitos. É por isso que os caras são apáticos.
1: E outra coisa, quando o Homem-Men foi sugado pelo portal uh, dos Flox, Flaxons, ele ficou um tempo lá. Certo? Então, quando ele voltou, ele deveria ter envelhecido bastante. Ele só tava com, com uma barba e tudo mais. Então, a gente... é que na,
0: na linguagem dos quadrinhos, a barba quer dizer que você passou muito tempo.
1: Não, não mas mesmo assim, tipo, pra... se fosse qualquer ser humano normal e tivesse ido lá para a dimensão dos flaxons, teria provavelmente morrido. E... Isso é outra coisa, que na... nos quadrinhos mostra que o Omniman, ele foi para lá, e ele destruiu assim, o, o Império Flaxon. E eles levaram centenas de milhares de anos para se reconstruir. E aí eles atacam novamente a, a Terra. E aparece o o man uh, ou é na... Em alguma das duas, que não vou lembrar agora, aparece o omni -Man detonando, lutando contra eles. acho que é na série. É na
0: série, e na no, série.
1: Nos quadrinhos não mostra. Aparece ele sendo sugado lá pelo portal e voltando depois os Fluxos nos atacando. Na série é mais explícito, mostra ele, ele quebrando tudo, matando, dizimando a população mundo, lá da. Na... Né?
0: Ele entrando de proposta no portal, né? E eu acho que na série mostra pra mostrar, para te dizer que ele pode fazer o mesmo com a nossa terra, tá ligado? Ele pode impedir ele de fazer esse rolê todo também, se ele quiser.
4: Isso é a vantagem de você já saber o Twitch do porque essa cena tem outro peso, né? Tipo, ele Exato. até fala, tipo, ah, a terra não é de vocês. E quando você vê isso, você entende que a Terra é dele, quando ele fala é isso. Dele, ele é dele,
0: Se eu não me engano, eu também não sei de qual mídia, se é no quadrinho ou na série. Ele diz que ele passou cinco anos lá, tá ligado? E, e parece nada pra ele, cinco anos.
2: Não, acho que até mais tempo, porque ele destrói os caras em guerra, depois, pós-construção, acho que no quadrinho,
0: que vai alguém vai conseguir fazer uma tecnologia pra mandar de volta. Pra mandar de volta, é. Ele, te, é. ele fala que ele teve que forçar é, recriarem a tecnologia, né?
1: E a tecnologia é um braceletezinho que... Que dura cinco minutos, né? Porque logo eles são dizimados de novo.
2: Mas, é, cara, o quadrinho, assim, é, acho que, assim, pra resumir, assim, né? Tem vários spoilers aqui que dão pra dar, assim, mas o, o lance do quadrinho, pra quem tá, tá curioso ou ainda tem essa coragem de escutar aqui sem spoiler, né? É, é, é tipo, é isso. É, é ritmo, é, não é uma extrema desconstrução, né? Tipo uma chacota ao gênero de heróis, não, né? É uma história de heróis, né? Com um pouquinho mais de, né? É, com um pouquinho menos de limite, na verdade, né? Então, é, ele, ele pode trabalhar conceitos de morte, né? Pô, pode é, usar alguns estigmas aí pra desconstruir eles, né? O próprio Superman de bigode aí, maneiro, né? O primeiro, né? Talvez foi seu mini Miniman aí, né? E, e, e ele vai brincando, né? Com, a, com, com o espectro aí de, de bondade dos heróis, como eles erram, como não erram, né? Alguns vezes pessoas pessoais. O Kirkman é um cara, assim, é, ele sempre foi mais... É, sempre puxou muito pros limites das histórias, né? Então, sei lá, ele tinha o um Papa de Batalha, né? Que, meu, uh, uh, escrachava, assim, vários conceitos. No próprio Invencible, assim, ele, né? Ele vai até o limite com vários questionamentos aí, né, o próprio lá, né? e ele é um cara meio, assim, ele não é tão Garfienes assim, né, mas ele, ele é um cara que tem, tem esse potencial, assim, né, de fazer coisas tão escrutas quanto, né, a gente brincou lá com o episódio lá que tinha que ter que fazer sexo com a peixe lá, então tinha, tem várias coisas assim que o cara vai, vai esticando, assim, né, num surreal que, que ele manda bem, e a gente viu isso em Walking Dead, né, falando lá de canibais, de coisas assim, mas, mas, então, ele é um cara que é, ele sempre extrapola bem e, e isso tá em, está em invincible, né.
0: É, é que eu acho que, assim, o Garfield eles extrapola, mas ele extrapola direto pra chocar, tá ligado? Ele, pá, ele já quer jogar direto na tua cara e te chocar. Ele escaliona, tá ligado? Ele vai indo devagarzinho, 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 pá, e ele choca, tá ligado?
4: Eu acho que é o que eu, eu falei lá no começo do programa, assim, que o Kirkman pensa que tem paródias e tem desconstruções, mas, ao mesmo tempo, ainda é uma história, essencialmente, uma história super-herói. E uma história super-herói que vai ter essas liberdades, vai ter coisas parecidas e coisas diferentes. Mas, essencialmente, ele ainda quer... É uma homenagem, assim, ele não tá, tipo, zoando. O Garfield sempre zoa, né? Tipo, assim, os super-heróis. E ele tá, ele tá homenageando e fazendo uma grande homenagem, fazendo uma grande história do super-herói dele. Eu acho que talvez essa seria a maior diferença. Tanto que quando todo mundo comparou, saiu o primeiro episódio, todo mundo comparou, sei lá, com The Boys. É, tipo assim, cara, The Boys é sobre o ruim contra o pior, assim, tá ligado? <risos> Tipo, o Billy, o Billy Butcher, ele é um filho da puta e o Capitão Pátria é um filho da puta maior e com poderes, sabe? E tanto se os personagens super-heróis é mais inocentes... É quem
0: é o mais filho da puta.
4: Sim, e os personagens mais inocentes, tipo a Starlight, eles são jogados numa parada, tipo, escolher um lado e notar que o mundo é meio filho da puta, etc e tal. E aqui não, tipo... Ah, beleza, você tem o Mark contra o Miniman, mas o Mark é um garoto tentando ser um super-herói. É, 100% e é todo um cara é esse. É, exato, e tipo... Mas pra aprender do Gibi, ele até fica meio doido. Ele faz umas coisas tem que aprender ele do próprio poder, com busca moral, etc. Mas essencialmente o rumo ainda é uma história de super-herói. E essa talvez seja a parada mais interessante, assim.
3: Enquanto um é a desconstrução do super-herói e o outro é a construção do herói, né? A,
0: a jornada é do isso, herói né? não deixa de estar ali, né?
3: É, mostrar, sim, sim. né? O, o, do zero também. E tem um
2: pouquinho do que, do que rola lá em Homem-Aranha, né? História de vida, né? A cronologia é importante, embora o cara não envelhece, né? Mas é, é, é massa, assim. Eu, eu tava até pensando um pouquinho aqui de como concluir, assim, talvez, essa, essa parte de quadrinhos, assim. E eu acho que assim, ti, é. Um que eu. Eu e acho que a maioria de, todo, de vocês também estão influenciados pelo hype da série, né? A, a série melhora muito o quadrinho, né? E por isso que eu acho que eu, eu já fui pro quadrinho com uma, uma espécie de positividade, né, na hora de, de ler. Mas se eu tirasse esse quadrinho, assim. A, a, se, se a gente tivesse feito um, um, um cast, assim, sem, sem existir esse seriado, né? E ler só o quadrinho, eu tô pensando aqui se eu. Se eu gostaria tanto né, desse quadrinho em comparação aos quadrinhos de heróis que nós temos, com, com mais ou menos essa proposta, assim, de universo livre e tal.
0: Eu falo com tranquilidade que eu iria falar que é datado,
2: tá ligado? <risos> Isso é, uma, isso é uma verdade.
4: É, eu acho um pouco datado, mas eu ainda acho que funciona muito, assim. Até não, hoje funciona, em dia, mas eu, eu com tenho...
0: certeza iria comentar que é datado.
4: Não, sim eu tenho um certo problema com, tipo, você lê uma revista mensal, só quando você lê e você vê, sei lá, uma edição, e é aquela edição 3 de um arco, e você sente que não aconteceu nada, foi só uma, um pedaço de alguma coisa. Em vez de ser um episódio de uma série, são 10 minutos de uma série, sabe? Você sente isso. E tem alguns autores que eu consigo falar, cara, ele consegue fazer uma edição valer como uma edição. Tipo, você pega a Lanterna do Moro, se a gente comentou, pode... Você lê em uma edição, tem uma história ali, sabe? Você pega o até o Rickman, o Rickman fica plantando um monte de coisa pra X-Men no futuro, mas você lê uma edição de X-Men você tem uma historinha ali, tá ali. E eu acho que o Kirkman faz isso no sentido que, por mais que seja um Gibi muito rápido, cada edição tem uma coisa acontecendo e tem uma história, e é um Gibi muito fluido. Eu acho que o Gibi tem uma pegada meio de ser essa coisa de, cara, você não sabe pra onde tá indo, e ele tá indo tipo, super ágil, e é um Gibi muito legal por causa disso. E a série tem um pouco menos, assim. Mas eu acho que o grande valor do DB é esse. Que é um Gibi que ele consegue ser ágil. E consegue é, ser um Gibi que, na época, saiu mensal e tal. Por 14 anos. É... Mas, ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma bem feita. E fazer com ritmo bom. E, tipo... Até tem edições fillers. Mas tem fillers que, tipo, acontece alguma coisa naquele filler. Você não sente ter uma edição que é, sei lá, um personagem indo do ponto A... Ao meio do ponto B... Porque nesse ano seguinte... Ele vai chegar no ponto B... Assim... Sabe? Eu acho que... É algo que atraiu as pessoas na época... Também... Pra essa narrativa... Porque na época a galera tá meio cansada, e até Marvel e DC, da época do Didi e do Quezada, incomodava algumas pessoas com algumas coisas. E eles foram um pres presidir que era mais direto ao ponto, assim.
2: É, a, a, eu gostei principalmente desse seu argumento, o, o Mael, de tipo assim, geralmente heróis é isso, né, a serialização, né, a galera tem que andar com a história, mas eles têm que fazer um, um equilíbrio aí, que, né, que a aventura daquele mês ou daquela semana lá seja, seja autossuficiente, né, aqui não. A, a, aqui o Kirkman, ele, ele equilibra os dois pontos, então ele tá sempre avançando o plot, quase não temos, né, é, episódio só de de, né, de autocontidas assim, né? Então toda a edição, né, tá arrumando, né, pro, pelo menos até onde eu li também na né, perto da 42 aqui, né? Pra, pra isso aí. Maneiro, acho que acho que tá aí o destaque aí, então pra galera do quadrinho aqui, né, HQ Corp, né? E é isso, né? Acho que a arte vai evoluindo, é, é o que o Conema falou, é tem um pouquinho de é um, é um pouquinho datado. Os personagens é, é, eles são muito mais carismáticos na série, né? São muito mais construídos, mas aqui no, no original a gente tem pelo menos o suficiente para ser Pra se justificar, né? Continuar lendo assim, né? Não a, a, a escatologia é limitada também, né? Então é isso, né? Tem desconstrução de heróis, então vale essa curiosidade. Tem uma jornada de começo, meio e fim, né? Porque já, já se concluiu esse quadrinho, então, diferente, né, de um Superman, do Batman, que a gente nunca vai conseguir, né? Ver o começo final, assim, meio que oficiais. Aqui o canon do, do cara é, existe, né? Porque é, só tem isso do Invincible. Tem spin-offs assim também do quadrinho. Eu não cheguei a ler todos assim, mas tem. Tem crossovers é por... também. Isso, crossovers, então é, é um universo que se expandiu. Provavelmente, não sei, né, galera? A gente deve voltar aí, talvez com na, as próximas temporadas, pra ler um pouquinho mais de Invense né? E, e avançar um pouquinho também, né? A com, história, certeza, que, com certeza, com
0: certeza. Né? Eu, eu, eu toparia. E, e digo mais, hein? E dependendo do sucesso que as próximas temporadas da série fizer, talvez os quadrinhos possam até retornar. Ah, contar né? novas é, histórias.
4: E aliás, a gente nem comentou, né? Que os DBs foram lançados aqui pela HQM, se não me engano, lançou. Eu não sei, eu não tenho certeza, quatro, são quatro, quatro volumes. volumes. É, quatro. Elas... Lançou só com volumes e aí não fez tanto barulho no Brasil. E, como o Walking Dead, por exemplo, que a HQ não lançou até por, por mais tempo e tal. Mas, cara, eu acho que com o na série seria muito legal ver isso sendo relançado. E é publicar, com por, certeza. É, por editora, tipo, pega... É, eu não sei se foi por uma paninha da vida, mas talvez uma, uma editora
0: naquele estilo... É... E, Milano Everton, tem... Alguma conclusão que você gostaria de dar com, com relação quadrinho, série, etc?
3: Ó, oh, não tem muito cristal que vocês falaram, porque é bem isso mesmo. A animação, ela trabalha muito melhor que teve no quadrinho, atualizou. Mas não vale a pena ler o quadrinho ainda. O quadrinho não é tão, tão datado assim que você não conseguir ler, sabe? Dá pra você ler tranquilo, é uma leitura até que gostosa até. Acrescenta um pouquinho na história, você vê algumas, um, algumas histórias bem bobinhas até algumas vezes, mas ela é legal de ver. E, por favor, quem for ler, não leia o Edição Zero. Não faça isso. Não comece pela Edição Zero, começa pela Edição Um.
0: A Edição Zero é quase como se fosse um anual, não é,
4: É, quando chegar, se você tiver no quadrinho, quando chegar a parte que o Mark revela pra Ember que ele é, você vai ler a Edição Zero. Se você lê, não conta. É não, não... A gente não faça
1: como eu que comecei a ler pela menina zero, Duda... porque... vai eu... ah, que sacanagem. Comece sempre pela 1.
0: <risos> e, e, menina Duda, você tem alguma conclusão que você gostaria de dar com relação a Invencível, série, quadrinho?
1: Cara, eu recomendo os dois. Assim, eu, eu preferi a série em alguns pontos. Eu acho que ela é mais uh, didática, assim, o quadrinho no início, pelo menos, ele enrola um pouco. Eu, eu amale... Foi uma leitura diferente. E a série, ela é muito mais dinâmica, assim, na... Porque, como vocês disseram, o quadrinho ele, ele é de 2003 e ele é um pouco datado em algumas coisas. Então, assim, a, a arte, por exemplo, do Walker, eu achei diferente. Não que eu ache ruim, só é diferente, assim, não, não é muito meu estilo. E algumas questões de movimentação, de, de transição entre os quadros, por exemplo, eu, eu, eu prefiro como foi feito na série ou depois com com outro desenhista mas assim é eu acho que é válido tu ler os dois até para comparar e se tu curtiu e está se sentindo órfão da série como é continua aí pelo quadrinho mas eu tenho uma uma preferência assim um pouquinho maior pela série né até pela por ser mais atual mas acho que eles conseguiram fazer um, um, um Amazon Cut da do do Invencível assim que eu achei bem bacana mas é só aquilo, né? São duas mídias diferentes são duas mídias com propostas diferentes também. Então a gente faz essas comparações, a gente cita os dois, mas são, são coisas diferentes, né? É difícil tu, tu comparar como se fossem duas séries ou dois quadrinhos, né? Ó o Vinícius aí. Então acho que é, ambas são válidas. Aí depende muito assim, de, de preferência e tudo mais. Mas fica aí a minha recomendação para a série e para os quadrinhos bacana. também. Bacana,
0: eu, eu vou fazer o seguinte aqui pra você, meu caro ouvinte, eu vou só me repetir, eu concordo com tudo que todo mundo aqui falou, mas eu, eu vou lembrar vocês da pegada que o Rod falou, é, é, a sensação que eu tenho com relação à série e é, ao quadrinho é a relação que eu tenho com Mangá e anime, tá ligado? Que é quando eu vejo o anime E aí eu fico tanto hypado Que eu quero continuar acompanhando essa série E aí eu vou acompanhar a mídia escrita né A nona arte, o quadrinho em si E essa sensação que Invencível me trouxe Por isso que eu comecei a ler o quadrinho Por isso que eu hypei pra fazer esse cast Falei, vamos fazer cast Invencível Porque eu quero ler para o quadrinho Porque eu tô muito no hype A série conseguiu fazer isso comigo Em querer consumir mais sobre esse produto então fica aí a dica. Corte, vírgula, vinheta, propaganda. É, vamos recomendar alguma coisa aqui para fechar esse cast, aproveitar depois de todo esse rolê, de toda essa conversa sobre Invencíveis. Bruno, Mael, o que, que você recomenda para quem quer ler algo parecido com Invencível? Bom, é, a gente já
4: falou de um gibis do, do Kirkman, Eu acho que a gente não precisa recomendar o Walking Dead, porque é um gibi, né? Um gibi mais famoso de todos. E eu também não li muito mais coisa do Kirkman, é, Então vou recomendar um Gibi do Ryan Otley, porque o Ryan Otley ficou até 2017, basicamente, desenhando o, o Invencível. E aí, quando ele saiu, ficou aquele lance de indústria inteira meio em cima dele. Cara, esse cara é muito ferrado, ele fez só gibis a vida inteira. E aí ele fez algumas capas para descer. Ele foi pra Marvel uh, fazer a mensal do Homem-Aranha... Ele não faz sempre ela... Porque a revista é quinzenal... Em é um ritmo meio, meio pau no corpo dos desenhistas... Mas ele faz alguns arcos... E especialmente... É engraçado que no começo a revista é bem light... assim. Só que mais pra frente ela fica mais pesada... E é muito legal ver... Eu li recentemente o arco do Carnificina Absoluta... São umas duas ou três edições E é muito foda ver o Otley... Mexendo com Carnificina e com sangue... Com Homem-Aranha caindo na porrada assim... Então... É um, é um que vale a pena... Tá saindo aqui no Brasil em mensais... E se pode ler em outros formatos, digital, assim, e afins. É, é uma bem legal, bem gostosinho de ler, assim, talvez seja a similaridade com o Invencible maior, seja essa, porque é um gibi que eu sempre pego pra ler pelos volumes, e eu leio rapidinho, tipo, eu leio super rápido, leio de boa, e, e é uma letra gostosa. E o Watley tá desenhando muito, é muito legal você ver a evolução dele, também, se você não conhece, a gente falou só do começo, ele evoluiu muito, e ele é muito foda. É, é legal você ver... <risos> O, o Mark, você vê o Peter e a Mergin, que você lembra às vezes do Mark e da Eve porque são dois personagens, tipo, jovem a menina ruiva, assim mas porque uma recomendação para conhecer a arte do, do Otley, ele desenha muito, faz umas splash pages, ele não faz todas as edições mas ele faz várias edições e
0: é, é bem legal, é isso Bacana, bacana, bacana,
1: bacana. mineira Duda, tem rec... Vou recomendar Surfista Prateada. Não, ficando... não, gente, não tenho. Não. <risos> Leiam um de menina. Não. Não, não, não tenho. Não, não, nunca, assim... Eu, Walking Dead, eu só vi a série e eu parei de assistir porque, enfim... Né, acho que é consenso geral de Ladeira Abaixo que aconteceu. Mas eu nunca li os quadrinhos, então não tem muito aí o que o que recomendar. Sim, gente, tem uma, uma leitura essencial, muito importante, inclusive, que tá ganhando vários prêmios mundo afora. Uma leitura, assim, que acho que todo mundo deveria ler, inclusive, que é o meu último texto <risos> no Torre de Vigilância. <risos> e eu faço a comparação entre os quadrinhos e a série do Invencível. E, assim, é, que sabor, gente, é o supra-sumo da literatura. Olha, bacana, bacana. Everton, você
0: recomenda algo?
1: É, recomendação não tem muita coisa,
3: não. Eu acho que tem o crossover do, do Invencível com Homem-Aranha. É uma leitura que é válida, viu? É interessante, de ler bem divertida. E é só isso.
0: <risos> Sabe, as recomendações só veio só pro Bruno Mael recomendar o... o... o outro trampo do... do eu, eu brinquei
2: assim, mas tipo, se for um negócio de vibe, galera, vocês podem, assim, ou procurar a, a, animações serializadas que tentam adaptar quadrinhos, talvez seja essa quest, e aí eu vou ser preguiçoso aqui porque eu não vou procurar, vocês procurem e falem pra gente aí. E, e, ou, ou, tipo, na vibe invencível, é continuar nesse negócio de desconstrução de heróis, né? Então, tem aquelas séries lá... É... Como que era o nome? Era Imperdoável? Ou...
0: Imperdoável.
2: Que era o Putoniano, né? Eu não lembro agora como que saiu aqui. Sim, é, sim, mesmo. É mais uma versão do, né, de, de deturpação da figura de um Superman. Tem o Supremo, da Marvel também, que... Não os Supremos, galera. Supremo, que é tipo a Liga da Justiça da Marvel de outro jeito, né? feito. Então acho que a vibe é essa aí, né?
4: Que, que inclusive, é do Alan Moore e desenhada pelo Joe Bennett, vulgo o, o brasileiro aí que tá desenhando Immortal Hulk, vulgo o melhor revista de todos os tempos. Na, na época, a arte dele... Não era tão boa, mas... Poder é Supremo do não, 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 não. Ah, não, achei que você queria dizer o Supremo, não o Poder ah, Supremo.
2: Ah, tá. É, eu tava pensando no Poder Supremo.
4: É que o Supremo é aquele Superman... É, acho que é cabeludo. Ah, do tá, da... ah não, eu, saquei, saquei.
2: Também é uma boa recomendação, galera. É isso aí, procurem, tipo, né, de, saem das, aproveita esse hype aí de Invencible e procurem obras aí que, que saem um pouquinho da caixinha de heróis aí. Sempre é legal, viu? exato,
0: eu vou, eu vou recomendar uma coisa que eu acho que ninguém viu no, no Brasil ou leu e, e é bacana, e também fala sobre super seres que querem colonizar o universo se chama Dragon Ball é brincadeira <risos> <risos> vá ler Dragon Ball, e aí você vai ver Kamehameha com em alta velocidade muitas vezes, é isso aí Divulgar os nossos amigos aqui, porque o HQ Corp tá crescendo e os participantes também estão crescendo, estão com vários projetos, várias coisas para se fazer aqui. Igual ah. o Império Vultronomita, né, Conema? Exatamente, <risos> tentando dominar outros planetas. A expansão. Vamos começar pela Maria Eduarda. O que, que, que você tem para divulgar, Maria Eduarda, agora?
1: Nossa, que, for, que formal, o mas nem <risos> Ai, conheci. ai, ai. Não, gente, assim, eu, eu, eu fui convidada para ser colunista da, da, da Torre de Vigilância na área dos quadrinhos e quadrinhos, mangás, enfim, então eu tô, eu já, já publiquei um artigo, que era quatro versões em quadrinhos de livros famosos, e agora também já vou, quando você vai estar ouvindo esse cast, eu já vou ter publicado a minha coluna de comparação entre a série e os HQs do Invencível, então vou estar sempre lá escrevendo também, então se você curte aí meu trabalho aqui no HQ Corp, lá vai ser uma versão texto do que eu faço aqui e com imagens. Então fica a dica Meu Instagram também eu, tô, eu, eu posto bastante coisas do cast E agora bastante coisa da Torre também Divulgo os meus textos e o cast lá Que é Arroba, a espetacular, Eduardo Aranha Tudo separado por, por underline Então fica aí a dica Se você quiser troco likes né? Sigo de volta pra apoiar o trabalho da gente Bacana, bacana,
0: bacana, bacana é, Sir Rods Qual que é as suas divulgações? E hey, aí, galera, bom,
2: tu, o de sempre aqui, quem gosta de quadrinhos, quem gosta de pessoas e quem gosta de lives aí, vai me procurar lá na Twitch ali, pa, é, é Nunes Rods, né, minha, eu tenho uma live de leituras de quadrinhos coletivas, então o que a gente faz? A gente abre o quadrinho juntos, compartilha, eu, tipo, compartilho aqui minha, minha câmera do quadrinho, né, e a gente vai, lendo, tipo, lendo juntos e comentando juntos. É bom porque, assim, sempre tem um detalhe ou outro que a gente nunca consegue, né, pegar, e aí, coletivamente, a gente melhora a leitura, né? Melhora essa, essa
0: experiência, né, cara?
2: Minha última leitura agora foi Sociedade da Justiça Era de Ouro, hein, HQ, bravíssimo bravo isso Então segue Eu lá por fode. favor galera Twitch TV Nunes Rods E nas redes sociais é aqui, tão, tão aí que estão aí Bacana Ah, ah tá. e, e só uma menção rosa aqui Respeita o bigode galera Respeita o bigode Porque <risos> na, na minha live a gente respeita bigodes Aqui a gente respeita bigodes então...
0: ele,
1: ele parece muito aquele O, o Magnum Sabe? Daquela, daquele seriado onde Parece Parece um Conselic <risos> Parece ah. É uma mistura de Magnum Com o Village People Assim a com Fred Mercury, tu vai juntando. Dá o, dá o, um bom dá o... agora,
2: agora que eu consegui o Snyder Cut, agora eu tô na campanha Weddon Cut, porque eu quero ver o Superman de bigode original lá. O que
1: gravou?
4: <risos> <risos> fizeram, você vê, tem um edit que é isso, que eles botaram. Um bigode. Eles botaram um bigode no tá Putz, tem, Eu tenho que ver se. Eu quero ah, ele, é que que
1: ele,
4: tá ele não tá só com bigode, ele tá com uma barba rala assim na, na cara. E aí, ele fica da hora, eu <risos> Eu quero
2: ver, então, agora É isso aí, galera.
4: <risos> mas, mas eu não dá. Eu, eu, depois de ver a arte do Ryan Osley em Homem-Aranha, eu sou bem tipo, caralho, o, o Jonah Jameson tá muito puto com esse mulher. Tá batendo pra caralho, tá saindo. Eu não consigo. Eu olho pra ele, eu lembro do Jonah Jameson. Parece que, tipo, que ele ganhou poderes e eu vou cair na porrada com o Homem-Aranha, sabe? Tá isso.
0: Bacana. É, Everton, você tem alguma coisa pra divulgar Outros trabalhos seus?
3: Bom, eu também passo algumas tirinhas, que, além do Recorp, eu passo no Multiverso Geek também. É pra quem, pra quem não lá, sabe, tá um gente,
0: o Everton, ele é um cara dos bastidores do HQ Corp, é ele que administra as nossas <risos> redes sociais. Fazendo tirinha de quadrinhos pra divulgar os é Isso aí, aí você faz em outros lugares também esse trampo. É, eu passo no Multiverso Geek e no Recorp, né. Isso aí, isso aí, então, vai no Multiverso Geek também, o. Lendo... O, o, o Everton. É, e Bruno Mael, já começou a escrever seus textos? Já estão publicados também?
4: Ah, eu não sei como esse podcast vai sair. Então, talvez. Tal qual, tal qual viagem do tempo aí, a gente tem possibilidades.
0: Talvez sim, eu, talvez não. Eu espero que sim. Essa é a expectativa. Corte vírgula, vinheta. Então é isso aí, meu caro Vítor, Espero que você tenha curtido essa viagem no vitronomita que fizemos aqui. Colonizando esse podcast. E agora está sobre o poder do império. Se você gostou desse programa, não esqueça né, de recomendar para o um amiguinho que assistiu a série Vicono Hype também. A gente agradece de coração. Espero que o bate-papo tenha sido informativo, divertido e que tenha te trazido uma boa sensação enquanto você estava lavando a sua louça, o seu carro, o seu quintal, enquanto ouvia a gente, não sei, ou o seu bigode, é, exatamente, enquanto você arrancava a sua barba para adotar o estilo bigode. É, e a gente está aqui sempre presente todos aos domingos. É, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa Que você é, nosso querido ouvinte Por fazer parte dessa corporação Um forte abraço e até semana que vem Tchau, tchau Tchau, gente, vou deixar o meu negócio
1: crescer Vou parar até de tirar